0: 네, 안녕하세요. 간만에, 어, 에디긴즈의 신주쿠 트라일라이트 어, 배경음악으로 어, 수업을 시작합니다. 음, 정말 제가 어, 좋아하는 곡입니다. 어, 에디긴스 곡들을 많이 듣긴 하는데 어, 가장 또 와닿는 곡 중에 하나죠. 음, 전혀 신주쿠 가보지도 않았고 어떤 느낌인지 잘 모르겠지만 아, 이 음악이 들려주는 그이 그, 음악 안에서 느껴진 어떤 그 원작자의 어떤 감성이 그대로 묻어나는 것 같죠. 자뭐 야간 오늘은 알랭바디우입니다. 간만에 알랭바디우의 강의를 하는데요. 예전에 제가 알랭바디우의 그 사랑예창과 또그 CS로이스의 그 사랑에 대한 개념을 비교 분석했던 수업이 한번 있었고요또 현대 정치 철학자의 어떤 모험이라는 책 속에서 알랭바디우 편을 따로 뽑아다가 제가 이제 두서없이 어, 막 수업을 했던 적이 있더라고요 그거 한번 다시 한번 들어봤더니 어 차마다 못듣겠더라고요 그러니까 네, 제가 이제 수업을 할때 사실 두가지 방식이 있어요 그니까 러 바로 그냥 제가 이해한 것들을 바탕으로 바로 수업을 할 경우가 있고 어 아니면 그래도 한번은 어 일단 써보는 거죠 한번은 요약본식으로 한번 써보고 그거를 좀 보면서 수업을 하는 경우가 있는데요 확실히 아무래도 어 보면서 할 때도 물론 그대로 읽는 건 아니죠 그걸 이제 바탕으로 제가 혹시 빼먹는 내용이 있을까봐 그거를 이제 참고하면서 이제 활용해서 강의를 하는데 이번 그때 알랭바디우 정치철학자 편은 아마 제가 실제로도 파일을 찾아보니까 없더라고요 그러니까 제가 지금 써보지 않고 그냥 책에 아마 직접 어떤 포인트를 체크한 다음에 그걸 바탕으로 설명을 했던 것 같아요 근데 아마 제가 그때 책을 도서관에서 빌린 책이다 보니까 밑줄을 칠 수가 없잖아요 그래서 아마 밑줄도 못친 상태로 거기서 이제 중요한 부분들을 뽑아다가 해설하다 보니까 아 진짜 소비 많이 끊기더군요 네또 여하간 생각해보면 오늘 우리가 공부해야 될알량바디우의그 개념 자체가 쉽지 않습니다 그래서 굉장히 어떤 독특한 방법을 방법론이다 라고 생각이 들 수도 있고요 자 어쨌든 오늘은 근데 이제 무엇보다 또 특이한건 바디유가 어, 이제 어 기독교에서 어 기독교 어떤 대표적인 사도죠. 그래서 사도 바울에 대한 어 책을 썼거든요. 그래서 예전에 썼던 책인데 여하간 최근에 제가 이제 안그래도 최근 강의에서 몇번 예고해 드렸듯이 어 사도 바울과 관련돼서 제가 여러가지 어떤 책들을 좀 찾아서 읽고 있는 중입니다. 음 그래서 어 지금 얘기했던 이제 그 바디우에 이제 특히 사도바울 쪽이 많이 꽂혀서, 어, 이제, 원래는 저도 한 번만 읽고, 어떻게 인상적이다. 다음에 한번 출연 왔다가 읽어야지라고 생각을 했는데, 갑자기 어떤 의혹이 생겨서, 어, 이제 2회 독을 했고, 2회 독을 하고 나니까, 어, 바로 또 정리를 또 해보고 싶어서, 바로 3회 독을 하는 동시에, 이제, 어, 나름대로 파일로 정리를 했습니다. 그래서 이렇게 또 수업을 할수 있게 된 거죠. 그래서 오늘 수업도 좀 부족하겠지만, 뭐 여러분 뭐 제가 부족한 거 하루 이틀 어, 들어본 것도 아닌실 테고, 어, 어쨌든 어, 고마운 것 같아요. 요즘 최근에 안 그래도, 어, 이런 최초로 또그 팟캐스트를 후원해 주신 분도 나왔고요. 예, 아, 물론 뭐, 장, 뭐 저도 모르겠어요. 얼른 후원 받은지도 몰랐다가, 예, 저기 팟빵 통해서 한번 보니까 제가 막그관 강의했던 스피노자 편을 어, 무려 어, 10만 원이나 넣어주신 분이 계셔서 깜짝 놀랐습니다. 어, 그래서 사실 그 후원도 처음 받아봐서 그거 어떻게 나중에 이제 그, 뭐죠? 밥방 사이트에서 어떻게 이제 빼내는 건지도 잘 모르겠고. 근데 알아봐야겠죠. 여하간 중요한 건, 어, 정말, 어, 예, 여러모로 응원도 해주시는 분들도 있고요. 어, 그리고 또제대우색스마키나 지금 이제 그 논술 수업 강의도 진행하고 있는데, 어, 그 수업 들으시면서 어떤 교재도 어, 신청해 주시는 분들도 여전히 많고요 어, 그래서 정말 감사합니다 이상하죠 그 출판사 몇 군데 사실 좀 알아봤는데 전혀 어, 다 뺀치 먹고 있는데 그래도 역시 필요로 하시는 분들이 있다라는 점에서는 뭐 그것만으로도 충분히 감사합니다 나중에 제가 열심히 돈 벌어서 제가 알아서 자비 출판을 해보도록 하겠습니다 어차피 지금 그 현실에 나와 있는 출판사들의 그말 그대로 출판 의도랑도 잘안 맞을 수도 있고 또 무엇보다 제가 인지도가 제로 잖아요 어떻게 보면요 그러니까 어 어차피 출판 시장이라는 게그 저자들의 그 어, 명성 혹은 스펙이죠 어, 명성이 좋거나 아예 아예 유명한 명 저자를 활용하거나 아니면 정말 최소한 어떤 뭐 석사 이상의 어떤 스펙 어, 박사 정도는 따고 있는 스펙을 갖고 있어야 아마 사실 이런 분야에 대해서도 인정이 되거든요 근데 하지만 음 어차피 저도 저는 앞으로도 사실 요즘 고민 중이에요. 저는 여러분 어 학벌이라고 했을 때 저도 이제 학사에서만 학사도 여러분 저는 사회복지 전공입니다. 여러분 제가 이제 이 강의를 하니까 자꾸 제가 철학 전공을 한 건지 아니면 뭐 다른 거뭐 정치학이나 어디 쪽을 전공했는지 막게 궁금해하시는 분들이 있는데 여러분 저는 사회복지입니다. 어, 저는, 어, 우리나라의 사회복지를 위해서, <웃음> 한때, 한때나마, 어쨌든, 아, 일해보고자 노력, 어, 공부했던 적도 있었고요 음, 지금은 뭐, 제가 사회복지로 오히려 받아야 될 형편. <웃음> 그래서, 어, 여튼, 사회복지가 연관은 되어 있다. 어, 하지만, 그, 그니까 제가 지금 추구하는 게 그거잖아요, 여러분. 여러분, 이 수업을 들으면서 때 힘을 주시는 분들도 그렇지만, 어, 각계 각층의 여러분들이, 마, 또 많은 분은 아니죠, 물론. 제 수업을, 제가 보기엔 아마 꾸준히 듣는 분들은 한 2, 300분이 아닐까 싶기도 한데 여하튼 어 각자의 자리에 역할을 하고 계신 분들이랑 이전더 중요하다고 봅니다 그래서 제 수업이 사실은 수준에 미치지 못한다 라고 판단하시는 분들은 어 원래 어, 전혀 말리지 않습니다. 속히, 어, 떠나시면 됩니다. 그니까, 러 뭐, 그, 적대적 개념에서 얘기, 말씀드리는 게 아니라, 제가 늘 얘기하지만, 제, 그, 대국적 스마키나 교재에도 써있죠. 이교재가 엉터리라는 것을 빨리 깨달을 수 있을 정도의 수준이 되는 거. 그게 사실 여러분들의 목표입니다. 다시 얘기하면, 제 팟캐스트가 엉망증창이라는 것을, 아, 막, 아주 예리하게 찾아낼 수 있는 분들의 그런 수준. 그, 그게 됐을 때 바로 이제, 여러분들은 저를 이제 잊어버리시면 되는 겁니다. 어 저는 그게 오히려 되게 중요한 공부 방법론이라고 보는 거거든요. 기존의 아카데믹한 어떤 방법론은 그거잖아요. 철저하게 100% 알고 어, 완벽하게 이제 그 원전의 저자였던 의도를 파악해서 절대로 틀리지 않는 어떤 개념으로 강의를 하는 거다라고 봤다라면 저는 오히려 그 반대로 보는 겁니다. 저처럼 아마추어리즘에서 봤을 때는 100% 정확한 지식보다 더 중요한 건 정작 이 수업 자체가 지금 학생들에게 어떤 영향을 끼치는가가 더 중요하다는 거죠. 받아들이는 사람들에 대한 어떤 이 파문이랄까요? 우리 가슴 안에서 움직이지, 움직여지는 이움직 어떤 수업이 되지 않으면 어차피 의미가 없다는 라 거예요. 아무리 완벽한 어떤 정도에 대한 지식을 어차피 전달하는 거라면 여러분 그건 사실 수학과 과학적인 지식이잖아요. 어차피 지금 우리가 시도하고 있는 건 나름 인문학, 인문학이 인문학 무엇인가에 대한 어떤 공부이다 보니까 제가 이팟키스트 제목도 뭐죠? 신 앞에 홀로입니다. 신 앞에 홀로 철학하는 그죠? 그러니까 즉 신앙적인 어떤 측면과 그리고 또내 스스로도 또 연구해가는 어떤 치열한 싸움들 이런 과정들을 어떻게 보면 담아내는 수업이기 때문에 사실 그거는 우리 삶의 어떤 전체적인 모티브가 될수 있습니다. 수업을 듣는 여러분들도 그쵸? 그렇죠? 어, 홀로 외롭게 나름대로 이팟키스트 들어가면서 조금이나마 더 어쨌든 뭔가 깨달아가고 싶어 하시는 거잖아요. 그 그니까 여러분 만약에, 뭐 예를 들어 오늘 제가 알랭바디오를 이제 강의를 하지만, 알랭바디오의 그말 그대로 그, 자체 알랭바듀를 완벽하게 이해하고 싶으신 분이라면 사실은 이 수업은 맞는 게 아니죠 그냥 어찌 보면 충분히 틀릴 수 있다는 가능성 안에서도 그럼에도 여러분 중요한 건어 저도 무언가를 깨달은 것들만 어쨌든 활용해서 강의를 하는 거니까요 어쨌든 그걸 전달하고자 노력하는 거거든요 그러니까 단순히 파편화된 어떤 그냥 지식이 있잖아요 ABCD를 제가 여러분에게 가르쳐드리고 싶은 건 전혀 아니다 어, 저는 아카데믹한 어떤 그 안에서의 또뭐 체계적인 어떤 수업이나 이런 과정을 여러분에게 원하는 게 아니라 말 그대로 일종의 우발성인 거죠 우발적으로 저도 공부하고 우발적으로 어 수업 정리해서 강의하는 거거든요 제가 정작 생계는 현재 학생들 뭐글 쓰는 걸 가르켜서 이제 논술 수업을 주로 하지만 실제로 제 수업도 어 체계적이진 않습니다 어쨌든 최소한의 어떤 기본 강의 어떤 포맷은 갖고 있지만 결국 저는 강의안을 갖고 강의하는 타입이 아니거든요 어제 스스로가 그러면 이제 못 버티는 거죠. 철저하게 이렇게 그러니까 왜 철저히 딱이 대본만 보면서 워딩하는 거라면 사실 저는 그건 수업이 아니라고 보고 제 모든 수업은 사실은 그 시간에 앉아 있는 학생들의 어떤 이 반응에 달려 있습니다. 그러니까 학생들이 어떤 눈빛으로 어떻게 반응하고 어떤 질문을 내던질 때 이제 거기에서 호응하다 보면 저도 모르게 기분 좋아서 이제 엉뚱한 얘기로 빠질 수도 있지만 그 엉뚱한 얘기도 결국은 그때 수업의 주제에 맞게끔 끌어맞출 수 있거든요 그러니까 그게 재미있는 거죠 매번 똑같은 주제는 똑같은데도 그 주제는 항상 다른 방식으로 그 수업의 어떤 분위기에 따라서 바뀔 수 있을 때 그게 사실은 제 일종의 어떤 수업의 즐거움이기도 합니다. 그러니까 제 스스로도 만족도인 거죠. 어떻게 보면요. 제가 못 버티니까 그냥 읽는 거라면 얼마나 지루하겠어요. 그죠? 자, 어쨌든 어, 그래서 저도 가끔 이렇게 팟캐스트 녹음할 때마다 아쉬운 건 있습니다. 그러니까 만약에 지금 듣고 계신 여러분들을 마주하면서 수업을 할수 있다라면 분명히 좀더 훨씬 재밌고 유익하게 얘기할 수 있을 텐데. 그죠? 물론. 저의 미처는 더 쉽게 잘 드러날 수도 있지만 뭐 어쨌든 저는 그걸 두려워하는 사람은 아니니까 그러니까 어쨌든 이게 뭐예요 이제 신호지 효과죠 서로 어떤 케미가 흐르는 거죠 정말로 그래서 이렇게 저도 이렇게 혼자 어쨌든 강의를 녹음할 때는 이렇게 혼자서 그냥 집에서 에 있을 때, 수업, 혼자 이게, 진짜 혼자 먼산 바라보면서 수업하다 보니까 아무래도 이런 수업 내용 자체 충실도나 어쨌든 이런 흥미성은 좀 떨어지는 것 같아요. 제가 제가 녹음한 거 들어봐도 참 들어주시는 여러분이 대단하다. 이런 생각을 매번 합니다. 그래서 늘 감사하고요. 어쨌든 어떻게든 좀 이런 수업에 대한 질을 좀 높이고 싶기도 한데 참 어려운 것 같아요, 여러분. 죄송합니다. 좀 제가 좀 투자를 해서 나름대로 그저 그렇죠, 수업 강의 뭐라 요즘 팟캐스트 강의할 수 있는 여러 가지 그 녹음실도 있다고 하는데 정작 저는 아직 한 번도 못 해봤고, 네, 늘 이렇게 쪼달리다 보니까 어쨌든 아 여러분 아니다 여러분에게 그렇다고 뭐제그 신세한탄하는 건 아니고요. 인생은 즐겁게 살고 있습니다. 네, 그리고 나름대로 어, 자녀가 두 명인데 잘 건사하고 있고요. 네, 어. 뭐 문제는 이제 그런 거죠. 그래도 더 뭔가 좀 음, 재밌는 컨텐츠, 좀 재밌는 어떤 방식으로 어쨌든 여러분 재밌어야 돼요 수업은요. 어, 그러니까 그리고 재미있으면서도 의미가 있어야죠. 그 의미를 찾아내는 어쨌든 그런 방송을 하기 위해서 앞으로도 계속 어, 노력을 하겠습니다. 자, 어쨌든 오늘 수업을 어, 본격적으로 시작을 하면요, 일단 알랭 바디우가 쓰고 있는 사도 바울에 대한 어떤 이 지점 이런 것들을 한번 먼저 살펴보고 어, 시작하는 게 나을 것 같아요. 어, 일단 오늘 수업 자체가 한 번에 안 끝날 것 같다라는 강력한 예감이 드는 이유는 어 종, 제가 일단 대충 요약식으로 정리해봤는데도 와 A4지로 한1 0장 정도가 나오더라고요. 그래서 어쨌든 최대한 저도 모르는 얘기를 괜히 끄적거리진 않게끔 어, 어쨌든 최대한 좀더 쉽게 어, 그냥 정리하면서 넘어갔으면 저도 그런 바람입니다. 어 여러분 왜 사도바울인가 이제 이걸 고민해볼 필요가 있겠죠. 그러니까 최근에 그 이제 여러분 현대 사회의 어떤 문제를 먼저 생각해 보시면 현대 철학자들이 왜 이런 바울에게 갑자기 관심을 갖게 되는지에 대해서 좀 이해할 수 있게 됩니다 다시 얘기하면 여러분 사실은 지금 기독교인 분들 입장에서는 이걸 들을 때 당연한 거고죠 사도 바울을 공부한다라는 거 사실은 바울을 빼고서는 사실 이신학 성경을 논할 수가 없잖아요. 하지만 또 저처럼 말 그대로 이런 기독교에서 이미 설교를 통해서도 많이 바울에 대해서 들어본 사람들은 또 이런 것도 있어요 또 이미 좀 정형화될 수도 있죠 우리가 알고 있는 사도 바울은 성경책 안에서 이제 우리가 설교 가운데서 드러나는 딱그 포맷에 맞춰져 있는 이미지가 있거든요 어~ 그리고 동시에 어쨌든 신약성경에서는 우리가 이제 그 공간 보음서죠 어쨌든 보음서의 어떤 예수님의 어떤 스토리와 예수님의 제자들의 어떤 이야기들이나 사도행정까지 그리고 또 사도 바울의 어떤 또그 스토리들이 이렇게 두개 어떤 기둥처럼 움직이고 있는데 어 문, 최근에 이제 그 현대철학자들이 관심을 갖는 거 사실은 이 사도 바울 쪽입니다. 그러니까 그 어떤 윤리적이거나 어떤 기적을 행했던 예수님이 어떤 삶뭐 이런 거에 대한 부분이라기보다는 왜냐하면 이제 그것 때문이죠 학자들 입장에서는 예수님이 어떤 이적들은 기적들에 대한 것들이죠 이런 건 완벽하게 증빙될 수 있는 것들이 아니고 그러니까 학문적인 게 아니잖아요 그렇기 때문에 과감하게 그런 부분들은 그냥 제외하고 이런 건, 여러분 이건 신앙의 영역이니까 그 교회를 다니시는 분들도 괜히 욱하지 마시고요 그러니까 학문을 하는 사람들 입장에서 충분히 그럴 수 있습니다. 그래서, 일단, 그, 오히려 바울에서 좀 맞춘 이유는, 어쨌든, 바울의 이 메시지를 통해서 엄청난 세계사의 여파가 있었다는 라게 중요하다는 거죠. 여러분, 다시 생각해 보세요. 교회 다니신 분들도 우리가 갖고 있던 기존의 고정관념, 고정관념에서 좀 벗어나야 오늘 수업이 좀더 와닿거든요. 지금, 그, 사도 바울이 다시 초점, 바울이 다시 이제 인기를 나름대로 끄는 이유는, 어떻게 보면, 진앙적인 이유가 아닙니다. 현실의 우리 인류의 어떤 삶에 있어서 바울이 미친 영향에 대해서 뭔가 다시 연구해 보는 거예요 그 바울의 능력이 대체 어디에 있을까 네. 대체 왜이 사도라고 불리는 이 바울 한 사람의 이 수만 수마... 몇 개의 어떤 책이잖아요 사실은요 몇 개의 어떤 그것도 서신서에 편지 이 편지글들 이몇 개가 모여서 어떻게 이런 기독교사 기독교 사회가 문제가 아니죠. 이 기독교의 어떤 이 사상의 교의지의 어떤 체계를 잡게 되고 그것이 결국은 세계 종교로 발돋움하게 되는 거대한 파급력을 주거든요. 그런데 지금 또 학자들이 중시하는 건 지금 바디오를 통한 몇몇 학자들이 관심 갖는 건 그런 종교성의 문제가 아니라 결국은 뭐예요? 코스모폴리타니즘이라고 볼수 있어요. 즉, 세계 시민주의에 대한 어떤 가능성을 바울에서 봤다라고 볼수 있죠. 어. 그러니까 오늘날 여러분, 세계의 가장 큰 혼동이 뭐냐면요. 세계화가 확장되고 있음에도 불구하고 분열되고 있다는 라 역설이거든요. 그 제가 이미 대우스 대 엑스마키나 수업에서 이미 진행한 부분이죠. 그러니까 세계는 여러분 오히려 분열되고 있다는 라 거죠. 민족주의적으로, 국가주의적으로 점점 더 쪼개지면서 오히려 자기 집단 내에서의 결속력은 강해지는 반면에 타자에 대한 배타성은 점점 더 심해짐으로서 오히려 세계가 하나 되는 어떤 그 개념 개념이 아니라 세계가 하나 되는 그 이면에는 사실 이미 어떤 이 자본주의 어떤 권력이 됐든 아니면 어떤 그냥 민족적인 어떤 그 우월주의나 혐오감들이 이게 함께 공존하고 있던 간에 여튼 세계는 분열되고 있다. 그래서 난민 문제가 갈수록 심각해지고 있잖아요. 그죠? 그러니까 그런 문제적 상황 속에서 결국은 이런 어떤 갈등과 반목을 해결할 수 있는 방법이 무엇일까를 고민할 때, 바로 2000년 전에 있었던 이 사도 바울의 메시지, 그 사도 바울의 이 성경에서, 성경에서 전해지고 있는 그 사도 바울의 그 예수의 어떤 그 부활의 소식들이 있거든요. 그것들이 사실은 이, 오늘날의 문제를 해결할 수 있는 키워드가 될수 있다는 라 거예요. 그쵸. 그렇죠? 어, 그니까, 왜냐면, 어, 유대인이나, 그죠? 그러니까 결국 거기서 이제 성경에서 나오는 건 이제 헬라파 유대인, 그니까 그리스적 유대인이죠. 그니까 그리스적인 유대인이나 아니면 전통적인 어떤 유대인도, 혹은 여성도 아니고 남성도 아니고 그렇 어쨌든 모든 어떤 계열을 넘어서는 각자의 개별성, 그 특수적인 집단성을 넘어서는 보편적 진리를 선언했던 게 사도 바울이고, 그 보편적 진리에 대한 선언이 결국은 어성경 g is a 어떻게, 보면 믿음 소망 사랑이죠 그 믿음과 소망과 사랑에 대한 믿음과 바디우 디념으로으면사면이랑이 o 데 믿음과 사랑과 소망이 s o 이 개념 속에서 사실은 이어 사람들이 어떤 마음 가운데 보편성을 심어 놨다라는 거죠. 그니까 이런 어떤 개별적인 차별성을 해체할 수 있는 개별적인 o n g song 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 s o 이 g song song s o n 다 s o 제 제대로 이해했나요 아, 이해시켰는지 모르겠네요 예 그래서 이제 얼마 전 제가 읽었던 책 중에서 이제 아무래도 이제 그 이제 데리다를 읽는다 바울을 읽는다 그래서 이 제닝스 교수가 쓴 책인데 어, 바울에 대해 바울과 데리다를 또 연결해서 어, 얘기한 책도 있었다라고 얘기를 했고 아니면 또그 유대 랍비였죠 지금 돌아가신 방, 최근에 돌아가신 것 같은데 타오베스는 분의 어떤 바울의 정치신학 이런 책들도 있습니다 그래서 바울에 대한 어떤 재조명도 상당히 많이 되고 있으니까 여러분들도. 한번 그런 어 신앙을 갖고 공부를 하고 계신 분들은 더더욱이 관심을 가질 필요가 있고요. 또어 기독교를 믿지 않는 분들도 이 기회에 그래 하긴 교회에서 자꾸 저 기독교회들 안에 자꾸 이 바울이라는 애가 있는데 그 바울은 대체 뭔 무엇을 얘기한 사람일까라고 했을 때좀 관심을 가져볼 수 있는 그런 좋은 접합점이 될수 있는 계기도 될수 있을 것 같습니다. 자, 그자 그러면 이제 그 바울에 대한 얘기를 제가 일단 기본적으로 이게 1장에 사실 이미 있었던 내용이긴 한데요. 어... 자, 일단 그리고 여러분, 아, 참, 바디우의 개념 수도 여러분 좀 중시해야 될게 뭐냐면요. 이런 부분까지 한번 언급을 하고 다시 이제 계속 수업을 진행을 할게요. 여러분, 바디우 하면, 바... 그 이런 특수성이 있어요. 그러니까 무슨 말이냐면, 알랭 바디우라는 현대차, 현대 철학자였던 이 지점이 어디냐라고 했을 때, 여러분 제가 그 계열적으로 그냥 도식적으로 수업을 할 때, 제가 보통 근대 철학자들, 근대의 어떤 사상의 핵심은 절대성이고 객관성이란 말이에요. 그러니까 절대적 진리에 대한 것을 찾아가기 위한 싸움이었다면 오히려 그런 근대성에 대한 반성을 통해서 나타나는 게 결국은 이 현대 철학인데 그런 어떤 포스트 구조주의라고 표현하는데 기존에 있었던 사유를 넘어서는 과정에서 사실 우리는 탈인관화, 탈주체화 그러니까 주체를 해체하거나 인간을 해체하고 그리고 어쨌든 이 절대적 진리에 대한 개념보다도 상대적이고 다원주의되는 어떤 측면으로 현대적 사상들이 많이 펼쳐나가는 게 사실이거든요. 그러니까 그러다 보니까 진리라는 개념에 대해서 어~ 분명하게 성찰하는 철학자들이 많지는 않다라는 거예요. 왜냐면 진리라는 것도 다시 다시 보면 이러면 진리는 그냥 하나의 독단이 아닐까 충분히 이렇게 의심 가능하잖아요. 개신교가 욕먹는 것도 단순히 어떤 돈에 대해서 밝히는 권력 권력적인 어떤 그 교회 권력 때문에 문제가 아니라 오히려 그 이전에 어쨌든 그 현대 사상의 어떤 흐름 속에서 어~ 예수 그리스도라는 어떤 유일한 어떤 진리. 그런 개념을 자꾸 표방하다 보니까 유일한 진리를 선언하다 보니까 대체 유일한 진리가 어디 있냐라는 결국 시대적인 반향 속에서 묻히는 부분도 있거든요. 그래서 오늘날은 사실은 이 다양성, 소수의 담론 이런 것들이 되게 이제 각광받는 시대다 보니까 오히려 보편성을 얘기하는 것 자체가 약간은 꼰대처럼 느껴질 수 있다는 라 거예요. 실제로 여러분 보편담론이라고 표현하면 보통 우리가 어떻게 이해하냐면 기존 서구철학에서 얘기했던 서구중심주의적 담론을 우리는 보편담론이라고 다 표현도 하거든요. 그냥 원래 그런 의미는 아니었을 거 아니에요 보편적이라는 게 무엇일까라고 할때어 당연히 원래 전체를 아우를 수 있는 보편성이 어떤 개념일 텐데 근데 그 서구의 어떤 권력화가 된 거죠 서구인들이 어떤 결국 야 보편적이라는 건 결국은 서구적인 거야라는 것으로 어. 어떤 권력이었던 담론으로 고착화시켜 놓음으로써 사실은 이 보편이라는 단어 자체가 사실 이제는 쓰기가 어려운 시대로 들어온 것도 사실입니다. 하지만 그런 와중에서 알랭 바디우는 이 보편성을 회복시키고자 하는 철학자의 반열에 들어간다는 라 거죠. 그래서 사실은 바디우의 어떤 특별성이 있다는 것, 시대적인 어떤 이 특별성이 있다. 그래서 나름대로는 바디우는 오늘날 진리에 대한 가능성을 연구하는 또몇안 되는 학자이기도 하다라고 볼수 있습니다. 어 그래서 바디우가그러기 때문에 어떻게 보면 바울에 꽂힌 걸 수도 있다는 라 거죠 바울을 활용하게 될수 있는 이유도 바디우는 여러분 그런 뭐랄까 신학자가 아닙니다 무엇보다 바울은 아, 신학자도 아니고 신앙을 갖고 있는 사람도 아니라는 거예요 그래서 바디우 자체는 전혀 그런그 성경에 나와 있는 뭐 기정이나 이런 것들을 믿는 사람이 아님에도 불구하고 어, 철학자로서 바울의 내면에 바울의 어떤 그 메시지 안에서 그런 보편적 진리에 대한 가능성을 어, 캐치했다고 라볼수 있습니다 자 그러면 이제 1장 바로 시작을 해보죠. 자 1장 바울 우리의 우리의 동시대인 이라는 어떤 이 제목으로 제쓸는데 결국 그렇기 때문에 제가 지금 보편성에 대한 얘기를 했잖아요. 여러분 그래서 바, 아, 바디가 바 추구하는 건 보편적 개별성입니다. 그러니까 보편성을 추구하면서도 그 개별성이 해체되지는 않는 그렇죠. 왜냐면 여러분 이게 뭘 어떤 오해를 종시시키기 위해서 쓰고 있냐면 결국은 어, 바디우도 싸우고 있는 게 혹은 바울과 함께 싸우고 있는 개념이 뭐냐면 집단주의거든요. 집단주의나 특수주의, 즉 민족주의 같은 개념이죠. 어떤 그 집단 내 우리가 보통 공동체주의라고 표현할 때도 결국 그 위험성을 갖고 갖게 되는데 공동체주의를 추구하다 보면 결국 우리 공동체, 니네 거와 내 거를 구분 짓는 우리 공동체 개념이 생기니까 이건 결국 배타성을 전제로 하고 있거든요. 보편성은 그런 공동체주의조차도 타파하는 에, 정말 보 인류 보편적인 우주론적인 어떤 철학이라고 볼 수도 있습니다. 그러니까 거기서 어떻게 보면 우리는 코스, 코스모폴리타니즘즉 세계시민주의를 만날 수 있는 거죠. 그래서 우리는 보통 세계시민주의 하면 우리는 칸트를 보통 떠올릴 수 있는데요. 그래서 칸트의 영구평화론이 있잖아요. 아, 그러니까 모르시는 분은 또 칸트가 나름대로 영구평화론에 대한 그 개념에 대한 논문을 쓰면서 어떻게 보면 오늘날 그 유엔 있죠. 국제연합도 사실은 이런 칸트의 이 사상을 토대로 구성된 거다라는 여러가지 분석도 있습니다. 근데 걸또 올라가다 보면 결국 칸트의 세계시민주의도 어떻게 보면 이 바울의 코스모포트폴리타니즘으로 해석될 수도 있다라는 거죠. 그래서 우리는 보편적 개별성이라는 단어를 앞으로 친숙하게 여러분 베타적으로 읽으시지 마시고 제가 보편적 개별성이다라고 하면 아 이게 바, 바디우가 추구하는 어떤 어이구나라고 생각하시면서 이해하시면 될것 같아요. 자 그래서 일단 이 과제 우리 과제라고 썼을 때. 아~ 이~ 제가 이제 읽어드릴 텐데 요거는 이제 이해가 안 가실 거예요 자 진리를 희생시키지 않으면서 주체의 실존을 다중적 존재의 순수한 우연에 종속시키는 동시에 사건의 우발적 차원에 종속시킬 수 있는 주체 이론의 재정립을 하는 거 이게 우리 과제다라고 하는데 어렵죠. 그래서 요거를 나름대로 이제 제가 이제 이 수업을 끝내 갔을 땐 여러분이 다 나름 이제 이해가지 않을까. 바디우가 쓰는 어떤 표현들이 있기 때문에 더 우리가 모를 때 혼동될 수 있거든요. 그래서 이는 일단 무시하시고 일단 이 내러티브 속에서 한번 이해해 보도록 하겠습니다. 자 일단 제가 아까 말씀드렸듯이 바디우는 기독교적 신앙을 갖고 있지 않았고 그죠. 오히려 바울의 어떤 메시지 안에서 투사의 모습을 본거다. 오늘날에서 결국은 우리가 이런 지배권력과 싸워야 되는 어떤 투쟁적인 투사들이 필요한데 바울의 어떤 메시지는 바울은 그런 투사의 어떤 모습을 보여준다라는거예요 그래서 바울의 관건은 이 결국 부활사건입니다. 여러분 여기서 우리가 사도바울에서 우리가 찾아야 될건 예수의 어떤 고난이나 예수의 메시지나 이런것들이 아니에요. 여러분 이거를 다 지우시고 오히려 사도바울의 서신서에서 바울이 강조한건 오직 하나 예수의 그 부활사건이다. 그러니까 그 자체가 중요하다는 거죠. 부활에 따른 게 중요하지. 뭐 고난받거나 그죠 이런 것들에 대한 어떤 스토리들, 어, 그 예수의 어떤 이 그죠, 어, 열정이나 이런 그죠. 이런 것들은 중요하지 않다라고 지금 어, 바디우는 얘기를 합니다. 여기서 이제 물론 기독교를 믿는 분들은 발끈하실 수 있지만, 자, 침착하시고 그냥 그대로 한번 읽어보자라는 거예요. 그대로 한번 봤을 때 충분히 우리는 여기 신앙이 신앙을 갖고 계신 분들한테도 충분히 와닿는 메시지들이 있습니다. 자, 그래서 바디 바울의 관건은 이런 부활 사건에 걸려 있는 주체를 어떻게 구조할 것인가 이 여부에 있다라는 거예요. 그래서 바울은 그동안 공동체, 민족, 도시, 제국, 지역 등이 장악하던 진리의 자리를 해방시켰다. 그렇죠. 그러니까 예전에도 로마 제국시대잖아요. 로마 제국시대에 또 유대 민족주의 어떤 충돌도 있어갖고 그것뿐인가요. 세계적으로도 수많은 민족들이 분열할 때기도 하거든요. 그거를 또 제국의 어떤 담론으로 어, 통합하던 시절이기도 하고요. 어쨌든 그런 배타성들, 그런 어떤 예, 예, 공동체나 민족주의적인 어떤 그 장악력들을 해체하는 게 바울의 메시지다. 그렇죠? 그래서 죠그 바울의 진리가 결국 증명될 수 없는 우화를 바탕으로 한 것에 불과한 거 아니냐는 비판도 있으나 그 그러니까 무슨 말이냐면 바디우는 심지어 이 부활이라는 사건을 우화라고 표현합니다. 그러니까 이거는 증명될 수 없기 때문에 우화라고 표현하는 거예요. 어쨌든 중요한 건 이제 그게 아니라는 거예요. 그러니까 이게, 어, 부활이 그러면 우화라면 아무 의미 없는 거 아니야? 가짜 아니냐고 얘기할 수 있지만 여러분 중요한 건 결과죠. 어쨌든 바울의 메시지는 이미 세계에 통했단 말이에요. 그러니까 세계의 인류를 변화시키는 힘으로써 그 메시지는 살아있습니다. 지금도 기독교인들에게도 가장 중요한 메시지가 결국 바울을 우리가 이해하는 거거든요. 그래서 그렇다면 그와 같은 선언, 바울이 했던 그 선언이 만들어내는 보편성의 산출 조건들을 생각해 보자는 라 거예요. 그죠? 그리고 그런 보편성을 정립하는 힘이 뭐냐라는 거. 그런 보편성을 정립하는 힘 안에 포섭된 어떤 우리의 그 주체의 어떤 몸짓이 무엇인가를 탐구해 볼 필요가 있다라는 거예요. 몸짓이라는 어떤 이제 비유를 썼는데 자 그런 몸짓의 개별성과 구성력의 활력을 불어넣는 게 오늘날 무엇보다 중요하다라고 바디우는 얘기하고 있습니다. 즉 오늘날 현실의 필요성을 얘기하고 있는 거죠. 어. 자 그러면 현대의 문제점들 일단 살펴봐야 이제 바울의 필요성이 더 드러날 거 아니에요. 그래서 나름대로 바디우가 이첫 장에다가 오늘날 현 시대의 어떤 문제점들을 잠깐 지적을 해놓고 있는데요. 제가 현대의 문제는 뭐냐라고 했을 때 아까 제가 말씀드렸던 현대의 진리 문제는 이미 언어적 형태로 환원됐어요. 나름대로 언어철학적으로 환원됐기 때문에 결국은 이데올로기적이고 해석학적으로 표현할 수 있거든요. 그래서 뭔가 문화적이고 역사적 상대주의로 기결되는 측면들이 있다. 제가 아까 말씀드렸던 그런 베이스라고 보시면 돼요. 그러니까 우리는 문화적으로 담론이 이제 구성되고 역사적 상대주의로 다양화된단 말이에요. 이런 틀에 의해서 이미 보편성에 대한 접근이 어려워지는 실정이라고 다 바디우도 얘기를 하고 있고요. 그랬을 때 결국 부분집합들이 억압받고 있음을 강조하면서 이런 공동체적인 특수주의를 찬양하게 하는 근본적인 힘이 어디서 나오냐라는 거예요. 그러니까 오늘날 자꾸 인종과 민족과 종교와 어떤 성에 대한 담론들이 넘쳐나고 있는데 결국 거기를 만들어내는 근원적인 힘은 결국은 화폐적 추상에 있다. 화폐적 추상. 이건 뭔 소리냐라고 할때 결국 여러분 자본주의를 그냥 생각하시면 될것 같아요. 그래서 오늘날 현대자본주의였던 문제점들을 생각해봤을 때이 자본의 힘, 자본의 이 권력이 자본이 만들어낸 권력이 이런 또 공동체적인 특수주의를 파생시켜놨다라고 볼수 있죠. 그래서 우리가 보통 오늘날 이 자본주의나 의외주의로 결국 우리 시대였던 문제들을 독파해 나가려고 하잖아요. 돌파하려고 하죠. 그래서 실제로 여러분 경제 공부하신 분들은 알겠지만 어쨌든 오늘날 뭐뭐그 아니 뭐 정치도 마찬가지군요. 결국 오늘날 사회주의를 주장할 수는 없다고 라 보잖아요. 시장경제의 어떤 핵심을 갖고 시장경제가 기본이고요. 거기에다가 정치적 자유주의를 맞물려가지고 신자유주의와 시장경제론을 합쳐서 거기에 이제 이것을 제이좀 평등적 가치를 좀 포함하기 위해서 포섭하기 위해서 우리는 민주주의라는 담론을 끌고 오잖아요. 그래서 이 자본주의와 의외주의라는 상징에 속아서는 안된다고 바디우는 선언합니다. 실제로 는 바디우의 어떤 사건의 철학에서는요. 오늘날 시대적 어떤 제도를 통해서 해결될 수 없다라고 보거든요. 그러니까 우리가 현재 갖고 있는 제도의 틀 안에서 해결될 수 있는게 아니라 우리는 외부적으로 도래하는 사건에 의해서 우리는 변화될 수 있고 진리는 바로 거기에 있다라고 바디우의 철학이 얘기하고 있기 때문에 더더욱 그렇습니다. 그래서 오늘날 자본 의회주의라는 상징에 속아서는 안 된다 이 허울조인 민주주의는 현실의 어떤 우리의 참담함을 가리는데 사용된 이데올로기에 불구하고 근데 그조차도 이제는 점점 더 실패해가고 있다는 라 거예요 실제로 우리는 그렇죠 민주주의를 대안이라고 생각하면 믿고 있음에도 불구하고 과연 이 민주주의가 해낼 수 있을까 우리가 이 투표만으로 세계가 변할 수 있을까 이제 이런 제이 어떤 고민들을 우리가 해가 가고 있잖아요 결국 우리가 이상적으로 믿는 자본주의와 민주주의라는 시스템은 그저 화폐적 추상에 파멸된 사유의 진리의 자리들을 차지한 거짓, 거짓이다. 그죠? 우리가 필요한 건 어쨌든 이 사유의 진리인데. 자, 그래서 그리고 그동안 이 사회는 자유주의라는 어떤 기, 신입향이라고 써 있는데 어쨌든 일종의 기호라고 보시면 돼요. 자유주의라는 기호 아래 자본의 자율적 기능들이 끊임없이 확장되어 오는 과정이고 결국 이 안에서 배타적인 국가주의나 공동체주의의 확산이 커져왔다라는 거예요. 그래서 민족적 결집을 위해 외국인들을 배제하고 인종 차별을 찬성하게 만드는 파괴적 정체성 운동이라고 할수 있다. 이 자본의 힘이 자본의 논리가 그렇다라는 거예요. 자본의 논리와 정체성이라는 이 광신의 공모 관계. 그래서 이 자본의 논리와 이 정체성이라고 표현할 때는 여기서 약간 부정적 개념으로 쓰고 있는 거예요. 그러니까 바운더리를 긋는 거죠. 선을 긋는 정체성이니까요. 결국 그런 공모 관계가 여러 가지 이, 이 사회 이 시대에 영향을 미치고 있다라는 거죠. 그래서 결국은 공적 영역이 공동체화됨으로써 법의 초월적 중립성은 포기되어 왔다. 그러니까 그 이거 보편성이라는 것이 해체된다라고 볼수 있죠. 그래서 우리가 말하는 법이라는 것도 공동체라는 범주 안에서만 유효한 권력이다라는 거예요. 그죠? 그래서 우리는 결국은 이 법망에서 빠져나가고 있는 난민들에게는 어떠한, 그죠? 우리 인권적 혜택도 제대로 만들어내지 못하는 한계성이 있다라는 거예요. 일종의 유령처럼 되는 거죠. 그래서 그거를 이제 아가베는 호모사케르라고 표현한 거고요. 자, 여튼 개별적인 인간의 삶 마저, 살마저, 어, 다 발음이 안 되네요. 우리의 삶, 그죠? 인간의 삶 마저도 계산적인 자본주의의 대상화로 전락해서는 안 되는데, 오늘날 이런 문화주의와 상대주의적인 이데올로기가 결국은 자본주의의 포섭된 이념에 불과하다라는 거예요. 그래서, 나중에는, 여러분 이런 거 있잖아요. 오늘날 그 진보적 단문이 뭐예요? 여성, 동성애자, 장애인, 아랍인 등등이 그러니까 난민들을 대표하는 약자를 대변하는 정체성이 있잖아요. 그러니까 이런 거조차도 여러분 바디는는 약간 비판적으로 보는 거예요. 여기서는 또 이제 진보론자들이 발끈하시겠죠. 아니 사회적 약자가 얼마나 피해를 보고 있는데 지금 거기에 대한 각각 여러 분이니까 이렇게 생각하실 수 있을 것 같아요 그동안 예를 들어 이런 거죠 여성의 담론이라고 하면 최근에 여러분 솔직히 이제 뭐 메갈리안가요 어쨌든 여러 가지 페미니즘 논쟁 때문 논쟁 때문에 사실 굉장히 이제 논란이 많잖아요 근데 저도 사실은 조심스러운 부분이 있고요 왜냐면 저도 분명히 한국 사회가 남성 우월주의로 너무 흘러가는 문제점이 있다고 보거든요 그러니까 문제는 그런 남성 우월주의에 우리가 반응하는 방법이 또 다른 여성 우월주의, 또 다른 여성성에 대한 강조로서 과연 그 문제를 해결할 수 있는가 거기에 여러분 의문을 던지는 게 바디우라고 보시면 될것 같아요. 그러니까 또 다른 여러분 결국은 구분짓기가 되잖아요. 그러니까 가끔은 저도 그 생각을 합니다. 이런 눈에는 눈이라는 어떤 방식으로 그래도 이 남성 우월주의를 해결하려면 어느 정도 좀 여성에 대한 강조를 하다 보면 여성 우월주의가 아니더라도 어쨌든 그래야 균형이 맞지 않겠냐 여기다가 뭐다 같이 가자 이렇게 얘기했을 때는 별로 효과가 없는 거 아니냐라는 논리죠 충분히 이해 가시죠 여러분 도식적으로 봤을 때 제가 여러분 실제로 대우스엑스마키랑 강의에서 뭐라고 하죠? 주체와 대상이었던 이분법적 관계에서 어느 한쪽으로 무게가 이렇게 쏠려있으면 원래는 이분법 자체를 해체하는 게 대안인데도 불구하고 현실에서는 그걸 해체한다는 라 개념 자체가 되게 모호하거든요. 어떻게 될지 모르다 보니까 그냥 반대쪽으로 빵 누르게 돼있다는 라 거예요. 그게 여성 우월주가 의될수 있고 장애인에 대한 담론이 될수 있고 동성애자에 대한 담론이 될수 있다는 라 거예요. 그래서 여러분 사실은 소수적 약자에 대한 목소리를 대변해야 된다라고 어, 오늘날 담론이 퍼지다 보니까 소수의 목소리는 마치 정이다라고 생각하시는 분들까지 생긴다라는 거예요 여러분 저도 그건 되게 위험한 방법이라고 생각을 합니다 그러니까 그동안 약자의 목소리를 대변한다고 해서 그럼그 약자의 목소리를 강하게 주장하면 그게 진리가 되는가 결코 그렇지 않다라는 거죠 그건 또 다른 결국은 구분지기가 되고 결국은 또 다른 방향과 또 다른 어떤 분열을 가져올 수 있다라는 거예요 그래서 이것을 해결하는 방법이 바로 바디오의 어떤 철학이라고 볼수 있죠. 그러니까 보편주의를 정초하는 거예요. 보편주의를 만들어가는 거. 그러니까 차라리 남성과 여성이라는 구분 자체를 해체하면서 남성과 여성을 가로지르는 그냥 인간이라는 보편론이 있잖아요. 그러니까 인간 모두가 존중받아야 된다는 라그 당연한 가치를 오히려 다시 한번 선언함으로써 우리가 깨닫게 만들어주는 거죠. 그래서 여성이기 때문에 차별당하는 게 아니고 남성이기 때문에 차별당한 거나 이런 부분이 아니라 그것을 벗어나서 인간이라면 모두가 존중받아야 된다는 가치 안에서 우리가 사유를 확장해볼 필요가 있지 않냐라는 겁니다. 자 그러니까 어쨌든 어, 그래서 여러분 나름대로 색다른 감도 있고 물론 비판할 사람들은 결국은 이게 보편담론 아닐까 기존에 있었던 서구의 보편담론 아닐까 이렇게도 물론 어, 에, 비판해볼 수도 있을 것 같아요. 자 여하튼 어... 그렇기 때문에 오늘날은 여러분 다문화주의가 오히려 다국적 기업의 마케팅의 효과로 전락할 수도 있다는 라 우려가 나오죠. 예전 제가 풀던 논술 문제에서도 이런 제시문들이 나와서 학생들이 굉장히 힘들어했었는데 왜냐면 보통 우리가 다문화주의 하면 기존의 어떤 이런 배타성이나 이런 것들을 해체하는 어떤 개념 아니냐. 상대성에돌리니까 하지만 여러분 자본은 무섭거든요. 자본은 그런 것까지도 충분히 마케팅의 전략으로 활용할 수 있게 됩니다. 그러니까 오히려 시장은 획일화 되는 것보다 여러분 시장은 다양하게 좋거든요. 다양성 담론이 강조될 때 팔아먹을 수 있는 컨텐츠도 다양해질 수 있기 때문에요. 오히려 시장의 확대를 가져올 수도 있게 됩니다. 여 하여튼 진리는 이러한 자본의 반복적이면서 공적인 원리와 단절하면서 이를 중단시키는 힘이 있다는 라 거예요. 하지만 한편으로 진리 과정의 정체성을 지향하는 것들 안에 또 접근할 수는 없다 진리는 개별적인 것으로 돌발되는 거다 진리를 질, 사건의 개념에서 진리를 찾아내는 바디의 개념이기 때문에 어, 돌발적인 거예요 돌발되는 것이기 때문에 즉각 보편화되는 특성이 있다 보편화될 수 있는 개별성은 필연적으로 정체성을 추구하는 개별성과는 단절한다고 바디우는 정의한다 그래서 그~ 정체성 안에서의 어떤 이~ 약간 좀 뭐랄까 파벌을 짓고 있는 어떤 그런 개별성이란 말이 다른 다르다라는 거죠 보편화될 수 있는 개별성 네 그래서 자본주의의 추상적 보편은 자기 외의 개별성을 인정하지 않기에 폭력적이다라고 이기합니다 그래서 어 예술은 바디우가 나중에 그 바, 개념 중에 바디우가 강조하는 게이 그 예술과 과학과 정치의 사랑에서 진리가 있다고 라 보거든요 근데 에, 오히려 오늘날 시대는 예술은 문화라는 거에 의해서 오염되고 과학은 기술로서 정치는 경영으로 또 사랑은 성이라는 언어에 의해서 이미 오염되고 있다고 라 한탄을 합니다 이런 문화, 기술, 경영, 성이라는 이런 체계가 진리를 우리를 식별해주게 해주는 예술, 과학, 정치, 사랑을 은폐해버린다라는 거죠 그래서 제가 아까도 말씀드렸지만 동성애자만이 동성애를 이해할 수 있다, 아랍인만이 아랍을 이해할 수 있다라는 그런 진술이야말로 이 세계를 더 파국적으로 만들어내는 위험한 발언이 될수 있다라는 거예요. 자, 그래서 우리는 화폐적인 동질성, 즉그 정체성을 요구하는 것, 자본의 추상적인 보편성, 그런 부분 집합의 어떤 이익들을 추구하는 특수성들과 단절해 가야 된다. 그게 바로 보편적 개별성이다라고 볼수 있습니다. 자, 여러분 여기까지 되게 중요합니다. 나중에 제가 중간에 있는 부분들은 결국은 되게 많이 킵을 해갈 거예요. 그러니까 중요한 건이첫 장에서 어느 정도는 전체적인 어떤 그림을 아, 바디가 다 그려내고 있으니까요. 오늘 이 시간이 되게 중요한 거죠. 그래서 이 전체적 그림을 그려내시고 자 여기서 이제 드디어 바울의 이제 이 선언이 어떤 성경의 어떤 구절이겠죠. 그게 등장하고 있습니다. 자, 그래서 그게 뭐냐면, 자, 유대 사람도, 그리스 사람도, 종도 자유인도 아니며, 남자와 여자가 없습니다. 갈라디아서 3장 28절 말씀이고요. 선한 일을 하는 모든 사람에게는 먼저 유대 사람을 비롯하여 그리스 사람에게 이르기까지 영광과 종기와 평강이 있을 것입니다. 하나님께서는 사람을 차별함이 없이 대하시기 때문입니다. 로마서 2장 10절에서 11절. 그래서 이 말씀을 이제 딱 책에 나오면서 바디오가 또 얘기를 계속 진행을 합니다. 이 성경에서 지금 나온 것처럼 바울의 선언을 보세요. 없잖아. 구분이 없죠. 유대 사람도 없고 그리스 사람도 없다. 당신은 이걸 헬라인이라고 불렀거든요. 그리스 헬라. 같은, 표현, 같은 표현이에요. 그러니까 여러분 가끔 성경에서 헬라어라고 하면요. 이거 그리스어 얘기하는 겁니다. 그래서 유대 사람도 그리스 사람도 없고, 그죠. 종도 자유인도 없고, 남자, 여자도 없다. 즉, 보편성은 이걸 가로지르는 거죠. 그래서 바울은 그리스인의 철학적인 정신적 담론들의 거리를 두면서도 유대 율법의 보수적 시각과도 거리를 두면서 보편적 개별성을 정취해 간다. 이런 것들은 좀 이따 단원에서도 나오겠지만 그래서 이이 이 책의 가장 중요한 메시지 중에 하나가 바울이 선언하고 있는 이 진리는 그리스에도 속하지 않고 그 그러니까 그리스는 여러분이 철학과 지혜를 상징한다고 보시면 돼요. 그러니까. 단순히 그리스랑 유대의 얘기 아닌가요? 바울이 얘기해봤자, 이거는 뭐, 코스모폴리탄이라고 하는데, 세계는 사실 이렇게 어마어마하게 넓은데, 당시 바울은 고작해야 그 유대의 세계, 거기 예루살렘은, 예루살렘과 벗어나서 나지 잘해봤자, 이제 뭐, 지금의 터키죠. 터키나 그리스 쪽 아니냐. 근데 그거 갖고 어떻게 우리는 세계화라고 얘기할 수 있냐라고 포인하고 계시겠지만, 당시 여러분 바울은 이걸 다 걸어다녔단 말이에요 그러니까 바울의 세계관 자체는 이미 유대와 반유대 이런 어떤 이분법을 해체하기 위해서 이미 당시에는 또 에스파냐까지 가려고 했었거든요 현재 스페인으로요 그러니까 이미 바울의 어떤 개념 안에서는 충분히 당시의 세계를 표명했던 이 로마와 그리고 또 그리스까지도 다 포괄할 수 있는 그런 세계관을 갖고 있었거든요 그것을 대표한다고 라 보시면 됩니다 그래서 어쨌든 오늘날 우리가 지식과 철학과 어떤 그 지혜를 상징하는 것을 이제 그리스로 두고요. 또 어떤 우리의 그 유대율법 꼭해야만 하는 어떤 법과 또 혹은 그러니까 신앙적인 어떤 측면에 있어서 어떤 신비로움 이런 것들을 이제 유대율법으로 이제 얘기를 하고 있거든요 바디유가요 그러니까 바울은 그런 그리스에도 속하지 않고 유대율법과도 시가 거리를 두고 있다는 라 거예요 그럼으로써 우리는 그 사이 안에서 바울이 전하는 부활사건이라는 개념에 대해서 이게 왜 진리이고 이 진리 안에 우리가 어떻게 주체가 되어가는지를 살펴볼 필요가 있다는 라 거죠 거기서 우리가 앞으로 해야 될 대안이 생긴다 라는 거예요. 자 어떤 그래서 이제 개별성과 보편성을 다시 한번 정리를 해둘게요. 어떤 사건이 존재하고 진리란 이것을 선언하는 동시에 이선언을 충실하는 데 있다. 여러분 선언을 했으면 그 선언에 충실해야 되잖아요. 말 그대로 말 던지고 아무것도 안 하면 안 되잖아요. 이 충실성이라는 개념 계속 나올 거예요. 진리는 사건적인 것으로 도래하는 거다. 그래서 진리라는 건 사건적으로 도래하는 거고, 바깥에서 툭 들어오는 거. 이때 진리는 또 미래적인 거, 미래에서 딱 나타나는 거죠. 진리는 구조적, 공리적, 법적인 것이 아니라는 거죠. 이러분 개별성의 특성은 뭐예요? 구조적이어서는 안 되고, 또 공리적이어서도 안 되고, 법적인 것이 아니어야 된다는 거예요. 그저 개별적인 것이 진리다. 따라서 진리란 진리의 법이라는 거, 진리의 법칙이라는 건 존재 불가능하다라고 하면서 여기서 우리는 개별성, 바디가 에게는 개별성을 도출해낼 수 있고요. 또 보편성은 뭐냐? 진리란 본질적으로 주체적인 선언이다. 따라서 어떤 부분집합도 공동체적인 것도 역사적으로 확립한 것도 이 진리 과정의 실체를 제공할 수는 없다는 라 거예요. 그래서 바디우의 어떤 이 진리성은 역사와도 관련이 없습니다. 역사를 뚫고 와야죠. 진리는 그 반대의 자리에 있다. 어떤 정체성에 의존하지도 않고 형성되는 것이 아니라는 거예요. 진리란 보편적으로 그냥 모두에게 건네지고 갑자기 돌출되고 돌발되는 바로 보편성을 띄고 있다고 라볼수 있습니다. 자, 그래서 다시 얘기하지만 계속해서 다시 얘기할 거예요, 여러분. 익숙해질 때까지. 그리스도 그리스도교족 주체는. 자, 그래서 이제 자, 그리스와 유대 율법을 벗어나는 게 결국은 그리스도교족 주체다. 그래서 그리스도교족 주체는 유대인도 그리스도인도 요구되는 게 아니에요. 즉 할례받은 율법과 상징도 필요 없고 그리스 같은 지혜와 현인도 필요로 하지 않는다. 다시 말해 어떤 사회 계급이나 어떤 성에 속할 이유 또한 없다라는 거예요. 그래서 진리는 전적으로 주체적이다. 즉바알과 같이 부활사건에 관한 확신을 에, 증언하는 선언 속에서 진리는 드러나게 된다는 거죠 진리는 유대적인 율법도 우주적 질서를 강조하는 그리스 법칙에도 속하지 않는다 자, 그리고 선언에 대한 충실성 그러니까 여기에서 이제 믿음과 소망과 사랑이 나오는데 이 선언에 대해서 충실하다는 얘기는 뭐냐라고 할때 진리는 하나의 과정이지 계시가 아니라는 거예요. 신의 어떤 계시로서 나타나는 게 아니고 충실함이 필요하다. 그래서 그래서 선언하는 순간에 주체를 명명하는 믿음, 즉 확신이 필요하다는 거죠. 그 그러니까 믿음과 소망, 사랑할 때 믿음이 여기서 등장해요. 바디와테는요 우리가 진리를 선언하는 순간에 이런 주체를 명명하는 어떤 이 믿음과 확신이 필요하고 또그 확신을 투쟁적으로, 보편적으로 우리가 여러 타자의 타인에게 말 건네야 돼서 이런 진리가 퍼져나갈 수 있잖아요. 그래서 투쟁적으로, 보편적으로 말 건넴이라는 표현을 쓰는데 그 순간에 주체를 명명하는 것이 사랑이다라는 거고 그리고 진리 과정은 완성된 성격을 가진다. 그래서 거기에 어쨌든 이 꿋꿋함, 어떤 끈기에 대한 거죠. 그래서 이 완성된 것을 바라면서 우리가 이제 인내해가는 과정에서 우리는 나름대로 그 화, 그것을 그 희망하는 것, 확실성이라는 개념에서 어떤 소, 우리는 소망이라고 성경에 나오죠. 희망하는 것이 있다라고 표현을 합니다. 이 부분은 저 뒷부분은 다시 한번 설명을 할게요. 진리는 그래서 집중적이고 진지한 공정이니까 시류 어떤 그 당시 시류와 의견돼서 논쟁되거나 아 그럴 필요는 없다는 라 거예요. 그러니까 다시 얘기하면 이일장의 핵심은 바울의 메시지는 2000년 전에 고립작한 어떤 그 내용이 아니라 어차피 그 진리는 돌출되고 역사성을 갖는 게 아니기 때문에 바울의 메시지는 지금도 그대로 순수하게 살아있는 메시지다라는 거예요. 그리고 다시 얘기하면 바울의 서신서를 봤을 때도 실제로 당시 시대적 담론에 그렇게 메이지 않거든요. 그러니까 얼마든지 앞으로 미래적인 새 시대에서도 바울의 메시지는 살아있을 거다라는 겁니다. 아시겠죠? 자, 이게 이제 일장인데 야, 그럼 10장까지 가는데 언제 일장에서 지금 40분이나 하고 앉아 있니라고 하실 수도 있겠지만 여러분 이제 제가 아까 말씀드렸듯이 이일장이 사실은 이미 중요한 것들은 거의 다 나와 있다. 그래서 여러분 이제 나머지는 제가 쓱쓱 진행을 할 테니까 어떻게든 오늘 절반까는 한번 가보죠. 자, 그럼 일 바울은 누구인가? 그죠? 바울은 누구인가? 그랬을 때 어, 역시 짜 어, 자잘한 건 제가 다 잘라냈고요. 자, 바디우는 바울의 다메색의 회심을 새로운 주체되기로 명명합니다 여러분, 다메색 도상에서 그 바울이요. 원래는 바울이 이제 성경을 못 보신 분은 잘 모르시겠지만, 바울이 원래는 처음부터 예수님의 복음을 전하려고 하는 전도자가 아니었고요. 바울은 오히려 그, 그런 예수가 부활했다라고 선언하는 그런 예수의 제자들 이 있죠. 그런 기독교인들을 잡아 죽이는 역할을 했었단 말이에요. 전형적인 이, 그래서 어쨌든, 어, 기존에 있었던 전형적인 유대율법주의자라고 볼 수도 있어요. 근데 그 바울이 다메섹 도상에서 이제 신을 만나죠. 다메섹 도상에서 회심을 하게 된단 말이에요. 갑자기 빛을 보면서 어떤 신의 어떤 소명, 콜링을 받습니다. 그래서 그 신의 어떤 부르심 앞에 어, 바울이 완전히 변해버리거든요 존재 자체가요. 그러니까 이것을 예, 이제 교회 다니시는 분들은 그래서 이 바디의 표현이 참또 매력적으로 새롭게 다가올 거예요. 성경에서 는 이렇게 표현 을안 하니까요, 단어를요. 그래서 새로운 주체되기다. 어, 그래서 절대 우연적 개입이라는 거예요, 이거는요. 그러니까 이, 어, 결국은 이 회심이라는 게 어떤 법칙에 의해서 되는 게 아니라는 거죠, 지금 다시 얘기하면. 여러분, 이건 나중에 이제 진리와 불과 연결이 돼요, 똑같이요. 그러니까. 사실 지금도 마찬가지입니다. 여러분. 사실 지금도 여러분 기독교가 안 믿어지는 분들은 어쩔 수 없는 부분이 있는 거예요. 이거는 논리적으로 이해하고자 해서 이해하는 게 아니라는 거죠. 그래서 여기서도 바울도 마찬가지예요. 절대 우연적인 개입에 불러낸 내가 됨이고 누가 그에게 이 복음을 전한 것도 아니에요. 심지어는요. 바울은 누구와 설득에 해서 넘어간 것도 아니고 그리고 뭐 베드로처럼 당시 예수님을 직접 목격하고 공부했던 제자들에 의해서 뭔가 전도된 것도 아니에요. 대리인도 없었죠. 그냥 생긴 거예요. 이건 그냥 사건이죠. 갑자기. 그래서 그냥 갑자기 외부적으로 신의 어떤 출연에 의해서 바울이 회심하게 되는데 이건 결국은 그리스도의 부활 사건과도 연관성이 있다는 라 거예요. 원래 부활이라는 것도 그런 거다라는 거죠. 사건의 주체적 신호다. 그래서 그리스도의 부활이라는 것도 사건의 주체적 신호고 그리스도교 주체의 갑작스러운 출연, 무조건적인 어떤 사건이라고 볼수 있습니다. 그래서 바울의 회심이 무조건적인 사건의 과정인 만큼 바울은 예루살렘이라는 이런 중심성에도 얽매일 필요가 없어지는 거예요. 여러분께서 그 성신약 성경을 읽으실 때도 사실은 혼동스러운 국제 하나가 그걸 수도 있어요. 그러니까 오히려 예수님의 삶과 대체적으로 거의 다 함께 했던 거는 열두 제자들이잖아요. 그러니까 유다를 제외하고 나중에 바울을 또 새로 뽑지만 그 열두 제자들을 통해서 사실은 유대 안에서는 예수님에 대한 어떤 메시지 이런 이제 기독교 신앙이 퍼져나가는 거지만 실질적으로 여러분 지금 우리가 알고 있는 그런 이 세계, 세계적 세계 종교인 세계 종교인 기독교였던 그 가능성은 이 바울을 통해서 나오는 거거든요. 근데 재밌게도 바울은 예수님을 한 번도 본 적이 없는 사람이에요. 그러니까 정말로 그런 이그니까이 사도로서의 적통성이죠. 그러니까 당시에 그런 논란이 실제로도 있었고요. 과연 바울을 한때 예수를 믿는 사람들을 잡아 죽이던 바울을 갑자기 예, 사도라고까지 어퍼스틀로 표현할 수 있느냐라고 했을 때 분명히 논쟁이 많았을 거예요. 그죠? 근데 역으로 그런 바울이었기 때문에 바울에 있던 태생 덕분에 그죠? 바울의 회심하는 이 방법론 자체가 오히려 예수님을 보지 못하고 만나지 않았기 때문에 오히려 더 그런 예루살렘이라는 그런 이뭐 이게 결국 성지처럼 돼 버리잖아요, 여러분. 거기서 자유로울 수 있는 거예요. 여러분 생각해 보십시오. 세계사에서도요. 이슬람과 그 기독교 기독교가 부딪힌 역사들을 보면 대부분 성지 탈환에 대한 부분이잖아요. 근데 원래 중요한 건 여러분 이런 성지가 아니거든요. 성지란 말 자체가 사실 여러분 어떻게 보면 이런 보편성을 해치는 거죠. 괜히 어떤 건 특수해, 어떤 곳은 거룩해라고 하니까 이 장소는 거룩하고 이 장소가 아닌 건 결국 뭐예요? 그럼 다시 다시금 천박하다는 얘기잖아요. 그러니까 그런 도식 자체가 사실은 여러분 이미 바울의 이 진리 선언과는 관계가 없다라는 거예요. 어떻게 보면 우리의 인류사는 굉장히 쓸데없는 싸움을 해온 것도 있다는 거죠. 물론 또그 이면에는 역시 탐욕이 있는 거죠. 말이 성지탈안이지 성지탈안는 빌미일 뿐 거기에 사실은 모두다 이슬람도 그렇고 개신교도 기독교 국가들도 그렇고 그들의 탐욕이 만들어낸 근거라고 볼수 있습니다 여하튼 그래서 바울은 어, 탈중심적이다 예루살렘이라는 중심성에 얽매이지 않으면서 탈중심성을 추구하는 게 결국은 그의 사유의 실천적 하부구조다 단어봐 그죠? <웃음> 교회 다니는 사람들 입장에서는 들어볼 수 없는 표현이에요 실천적 하부구조 바울의 어떤 메시지에 있어서 탈중심성이 그렇다는 라 거죠 그래서 진정한 보편성의 예증이다 결국 여러분 진짜 보편성이라는 것은 중심성이 결여되어 있어야 된다 오히려 보편적이라는 건 중심성이 해체되는 보편성이어야 폭력성이 없죠 그래서 예루살렘 율법과의 관계를 살펴보면 바울에게 진리과정이란 여러 단계를 포괄하는 게 아닙니다 그 과정에 참여하여 정초적 사건을 선언하는 거고요. 어떤 매개도 없이 주체적이어야만 해요. 그죠? 바울 자신의 삶이죠. 만약 율법의 준수나 징표들의 의지에 하는 상황이 된다면 그것은 복음이 한 공동체 얽매이게 된다는 라 거예요. 그래서 여러분 실제로 로마서나 바울서신에 보면 이할례에 대한 얘기 나오잖아요. 지금처럼 여러분 폭영수술이에요. 할례가요 그래서 이할례를 받아야 되냐 말아야 되냐 이것 때문에 논쟁이 있었단 말이에요. 그러니까 바울의 메시지는 사실은 뭐예요? 우리는 거기에 얽매일 필요가 없다라는 거죠. 유대 그리스도인들과 바울의 어떤 갈등 속에서 봅시다. 그랬을 때, 율법과의 관계에서 그랬다면, 유대 그리스도인들은 그리스도라는 사건이 구질서를 폐지하는 것이 아니라 변증법적으로 발전시키는 것이라고 봤다라고 봐요. 그러니까, 바울과 달리 그 전에 있었던 유대 그리스도인들, 그죠? 그러니까 유대적인 그리스도인들은, 예. 오히려 예전의 구질서, 와그 할래처럼요. 그런 구질서를 그리스도는 폐지하려고 온게 아니라는 거예요. 변증법적으로 발전시키는 거. 여기서 그럼 변증법이라는 건 뭐냐라고 할 때, 기존에 있었던 할례및 전통적인 표징 안에 나름대로 진리를 뽑아낼 수 있다고 라 보는 거예요. 그런 구시대 안에서도 새로운 어떤 메시지를 우리는 찾아낼 수 있다. 역설적인 거니까 모순을 인정하는 게 변증법이니까요. 그래서, 바, 그러나 바울은 그리스도라는 사건은 이전의 표징들을 쓸모없게 만드는 거고 새로운 보편성이라는 건 유대 공동체와 어떠한 특수 권력과도 상관이 없음을 주장하는 거다. 게다가 바울은 베드로의 안디옥 사건을 보고 율법이곧 죽음의 형상임을 확신하게 되었고 원칙의 충실성을 이행하지 못한 베드로를 강하게 질타한 사건이 있거든요. 그니까 왜그 베드로가 당신 베드로가 이러면 어떻게 보면 제자 중에 왕초였단 말이에요. 근데 최고의 사도였던 베드로도 바울에게 질타를 받아요. 왜냐하면 이 베드로가 나중에 이방인과 한 자리에서 식탁에서 밥을 먹다가 어 원래 그 그러니까 여러분 또 교회 안 나시면 또 헷갈리시겠지만 당시 유대인들은 절대로 이방인들과 한 자리에서 이 겸상을 하지 않았어요. 우리나라로 치면 그러니까 이 양반과 상민의 어떤 만남이랄까 이런 거니까 그니까 여러분 그 정승과 노비가 같이 밥 먹으면 큰일 나는 것 같은 우리 시대로 보면 그렇게 이해하시면 돼요. 당시에 유대인들의 자부심은 그 정도였는데 어떻게 보면 이제 바, 베드로도 그런 것들을 좀 초월하려고 어. 베드로도 그런 걸 초월하려고 같이 좀 먹는 장면이 있는데 나중에 근데 이제 본인들의 유대인 동료들이 오니까 어때요? 바로 눈치 보면서 자신들 오해 자기 가 이제 오해 받을까 봐 갑자기 확그 자리를 피하거든요. 그런 어떤 이중적 행위에 대해서 이제 사도 바울이 아, 이거 가식적이다라고 하면서 이제 결국은 질타를 하죠. 자, 그리고 어 그니까, 러 율법은 곧 그래서 죽음의 형상이다, 이렇게 표현을 한 거고요. 어, 바울은 아테네 철학자들 앞에서, 자, 거꾸로 이제 그리스와의 그 관계를 보죠. 예루살렘의 율법과의 관계에서, 그래서 바울은 그런 율법에 대한 해체를 얘기한다라면, 거꾸로 아테네에서 실제로 여러분, 신기, 신지, 어때요? 흥미롭죠? 아테네면 여러분 사실은 이제 그리스 철학이잖아요. 철학이 어떤 본산지인데, 바울은 거기도 갔어요, 아테네도요. 거기서 가서 설교를 했는데, 성경에 잠깐 나옵니다. 이게 사도행전에 나오는데, 설교를 했으나 비웃음을 당하고 그 자리를 벗어났었다. 그래서 이제 한간에는, 결국은 안 통했다라는 거죠. 바울의 어쨌든 이 메시지가 아테네 쪽에서는 잘 통하지 않았다라고도 볼수 있어요. 하지만 중요한 건, 어, 결국 여러분 통하지 않았던 것같좀면 결국 그 당시에 이제 그 설교는 그랬을지 몰라도 결국 바울의 메시지는 서구사에 퍼져나가잖아요. 그죠? 어쨌든 그랬을 때이 바울의 색채죠. 바울이 추구하는 바는 여러분, 왜 근데 안 통했겠어요? 여러분, 그리스 철학은 아까 되겠지만 여러분, 변증론이 되게 중요했단 말이에요. 지, 얘네들은 수사법이 되게 중요해요. 나름대로 지혜롭고, 뭔가 논리적으로 말이 떨어져있막 맞아야 되는데 바울이 전하는 메시지는 아까 되겠지만 사건이잖아요. 다시 얘기해서 바울의 메시지 자체가 반철학적이다. 바디우식으로 얘기하면 이미 반철학의 방법론을 얘기하는 어, 바울의 메시지가 실제로 논리적인 그들에게는 어, 바로 와닿지는 않았겠죠. 그렇죠? 어쨌든 어쨌든 여기서 바울이 그래서 그런 이런 선언을 해요. 고린도전서에 나옵니다. 음. 형제자매 여러분, 나도 여러분에게 가서 하나님의 비밀을 전할 때 훌륭한 말이나 지혜로 하지 않았습니다. 나는 여러분 가운데서 예수 그리스도 곧십자가에 그 달리신 그분 외에는 아무것도 알지 않기로 작정했습니다. 고린도전서 2장 1절이죠. 그래서 결국은 뭐야? 훌륭한 말이나 지혜로 하지 않았다라는 이 말은 바로 결국은 이 그리스를 그리스 아테네를 생각하면서 얘기한 거죠. 그래서 바울이 자신이, 자신에게 이자신 알고 싶어 자신은 오직 십자가에 달린 그분 외에는 아무것도 알지 않겠다라고 선언을 합니다. 그래서 그리스도라는 사건을 선언하는 확신만으로 지혜를 상징하는 수사법이 발달한 그리스의 환경과 부딪히게 되는 거죠. 바디우는 여기서 바울이 당시에 나름대로 세련된 언어였던 헬라우를 유창하게 사용했던 것을 우리 보고 상기를 시킵니다. 그러니까 바울은 당시 헬라우를 쓸수 있었는데 그의 말들은 교회만의 어떤 특수용어가 아니어라 나름대로 보편화되고 통용되는 언어였다라는 거예요. 그래서 바울의 사건은 말의 지혜 없이 개입하는 것이기에 아테네의 필로소피아라는 대조되는 반철학이다. 그래서 유대인은 율법 문제를 그리스도인들은 지혜 철학 문제를 제기했는데 바울은 이 둘에 해당되지 않은 진리의 사건으로 돌파를 해나간다고 라 보시면 됩니다. 어, 그래서, 바울에 대한 스토리도 잠깐 얘기를 했지만, 어, 스토리를 제가 지금 거의 생각하는 바람에, 그 바울의 예루살렘의 율법과의 관계와 아테네 그리스와의 관계만 다시 또 강조가 됐는데, 여러분 이거는 뒤에 또 계속 나올 거예요. 알겠죠? 어쨌든 여러분 반복학습이 중요하니까 뭐, 이 책에서도 계속 나옵니다. 책이 어려운 만큼, 바디우도 친절하게 나름대로는 몇 번씩 얘기한 것 같아요. 자, 3장. 텍스트들과 콘텍스트들. 그죠? 콘텍스트. 바울에 그래서 이런 텍스트들은 여러분 편집글이에요. 그래서, 여기서 이제 이런 얘기가 나와요. 그러니까 이거는 뭐, 오히려 여러분 그 교회 다니신 분들한테 좀유용한 정보일 수 있는데, 바울의 서신서가, 그러니까 왜 거의 13개잖아요. 여러분 사실 여기서 이제 그런 논란이 있어요. 위장논증이 있어서, 바울의 그 서신서 13개 중에, 사실 6개 정도는 위자기 강성에 대해서 되게 강하게 학자들은 얘기하더라고요. 어쨌든 그럼에도 불구하고, 아 왜그 그럼 바울의 이런, 어떻게 보면, 편지잖아요. 한나 편지 어떻게 보면. 근데 이 편지가 어떻게 신약 성경의 어 거의 절반이거든요. 사실은. 이걸 차지할 수 있을 정도로 무게감이 있냐라는 거예요. 어떻게 실렸는가? 라고 했을 때 이제 근거가 네개가 나오는데요. 짧게 얘기하고 넘어가죠. 첫째, 어떤 복음서보다 오래된, 가장 오래된 신약 텍스트이기 때문이라는 거예요. 그러니까 무게감이 있는 거죠. 정통성이 있는 거예요. 그러니까 여러분 이 바울서신서가 여러분 이렇게 착각하시면 안 돼요. 마태, 마가, 누가, 요한 복음, 사도행전, 로마서 이렇게 순서대로 가잖아요. 신약성경이 그러니까 마치 바울이 아까처럼 그 정, 적통성이 떨어진다고 바울은 직접 뭐 예수님 못 봤다고 해서 여러분 막시그 예수님과 제자들의 스토리를 써놓은 복음서가 더 먼저 쓰여졌다고 생각하시면 안 돼요. 실제로 성경이 먼저 쓰여진 건 결국 이 책들이 다 각각 쓰여진 거니까 바울 서신 쪽가 제일 빠르다고 보는 거예요. 신약 성경 안에서 여러분 구약 성경 말고요. 신약 성경 안에서는 가장 빨랐던 게 오히려 바울의 이 편지들이다. 그리고 나서 여러 세계사에서는 실제로 예루살렘이 66년에 망하거든요. 그러니까 70년에 실제로 망하고 그 34년을 버티는데 어쨌든 예루살렘이 로마의 티투스에 의해서 망해요. 완전히 그냥 진짜 그 예수님의 그 예언대로 돌아나 남지 않고 예루살렘 성경이다 무너져 버리는데 여하튼 그 이후에 사실 복음서들은 써진 쓰여진단 말이에요. 그러니까 바울 이후의 보금서들은 다시 정리된 거다. 그러니까 이게 어, 바울의 텍스트들은 그만큼 정통성이 있다. 또두 번째, 보금서가 예수의 공적들과 그의 삶의 예외적인 개별성을 다루는 반면에 바울은 이런 점이 하나도 없다는 라 거. 즉 바울은 오직 신의 아들인 예수가 십자가에 죽고 부활했다는 그 메시지만을 다룬다. 이거 무슨 말이냐라고 했을 때 여러분 그 복음서를 보시면 되게 재밌기도 하잖아요. 그 교회를 안 다니시는 분들도 사실 이거 복음서 보면 재밌는 게 예수님이 여러 가지 막 스토리들이 어때요 막 내러티브가 막 화려하잖아요. 영화로 만들어도 되죠 그러니까요. 그러니까 굉장히 예수님이 어떤 탄생부터 예언과 함께 가면서 또 여러 가지 기적들 오병이어의 기적이나 뭐 포도주가 이게 물이 포도주가 되고 안진뱅이가 일어나고 막 이런 기적들과 함께 가잖아요. 근데 문제는 뭐냐면 여러분 이게 믿어지는 기독교인들한테는 상관이 없지만 안 믿어지는 다른 분들한테 봤을 때 이건 좀 허무맹랑해 보일 수도 있잖아요. 그러니까 무슨 얘기냐면 바울의 텍스트는 그런 얘기를 전혀 쓰지 않는다라는 거예요. 섞지 않습니다. 여러분, 바울 서신서를 보면 바울은 철저하게 예수님이 어떤 그런 이적이나 어떤 그런 예언이나 이런 것들에 대한 것들은 멀리하고요. 오히려 철저하게 뭐만 강조해요? 지금 바디유가 꽂힌 이 부활 사건이에요. 예수의 죽음과 부활에 대한 얘기만 한다라는 거죠. 그걸 통한 어떤 믿음에 대한 얘기를 하다 보니까 결국 이게 뭐예요? 기독교 신학에 있어서의 틀이 되는 거예요. 그러니까 오히려. 만약에 바울이 그런 예시들은 너무 막 섞고 예언적인 것들을 다 뒤집어 넣으면 오히려 신, 신약 성경 전체의 무게감이 떨어질 수 있다. 신빙성이 떨어질 수 있다라는 거죠. 왜냐면 여러분, 당시에 여러분, 그이 성경에 나온 모든 많은 예화들이요. 그 당시 여러 가지 다른 어떤 이런 책들에서도 많이 나타나고 있거든요. 그러니까 그러다 보면 왜꼭성경이어야 되는 거에 문제가 생겨버리거든요. 네. 당시 예수님이 했던 안진명이 일으키고 죽은 자 살리는 이런 어떤 썰들은 사실은 예수님 스토리가 아니어도 많이 있었다라고 이미 학자들은 연구를 하고 있어요. 그러니까 그것만으로는 어떻게 보면 부족하다고 볼수 있는 거죠. 근데그 부족함을 어떻게 보면 바울이 오히려 굉장히 무게감 있는 교리를 설정해 갔다고 볼수 있습니다. 그래서 그런 교의적 측면이 강하다. 바울의 텍스트가 없었다면 신약성경 전반이 그래서 오히려 타격을 입을 수 있어요. 자, 세 번째, 바울의 서왕과 보금서의 저작 시기 의 사이에 아까 제가 티투스 얘기했잖아요. 로마가 파괴됐단 말이에요. 아, 로마 미안해요. 로마가 파괴된 게 아니라 예루살렘이 파괴되죠. 그러니까 로마에 의해서 예루살렘이 파괴됐다는 얘기는 이걸 디아스포라라고 해요. 그러니까 유대인들이 결국은 나라가 사라졌잖아요. 나라가 정말 완전히 사라진 거예요. 자기가 살았던 영토가 사라지면서 전 세계로 난민이 생긴 거죠. 지금 생각하면 유대인이야말로 난민의 거의 원조격인데 유대인들이 결국은 이렇게 퍼져나가는 방식에서 결국은 세계관 자체도 이제는 예루살렘 중심주의가 아니라 그렇죠 이제 탈 중심성을 e 수밖에 없잖아요. 그러니까 그랬을 때 바울의 메시지는 이미 그 시대를 앞서 나간 s a 지명도 있었던 셈이라는 거예요. 필연적으로 결국은. 여러분, 이게 유대 민족주의 안에만 남아있으면 그게 지금도 유대교로 남아있잖아요. 그러니까 유대교인들은 지금도 이 신약성경을 안 믿죠. 예수가 도래했다라고 보지 않거든요. 그러니까 그런 것처럼 자기 내부적으로 자꾸 응집화된단 말이에요. 그러니까 선민의식이라고 하죠. 우리만 선택당했다. 우리만 선택당한 예, 그저 거룩한 존재다. 이렇게 얘기하는데 그건 거대한 폭력성이죠. 그러니까 원래 여러분, 이런 신약성경의 바울의 메시지는 바울이 전하는 결국은 이 하나님의 메시지라는 건 보편성이 있다는 라 거예요. 그래서 시대적인 조류에도 굉장히 앞서나간 측면 이 있고 네 번째 바울의 서신서가 교의적 텍스트인 만큼 조직의 일탈이나 이단 노선의 맞서기에선 또 역시 필수적이었다. 당시 시대 흐름상 이제 성경이 막 모일 때란 말이에요. 성경이 뭔가 정경화되는 공의회를 통해서 그런 과정에서 여러분 이단도 되게 많았고 그죠말 그대로 정경이 아닌 그죠 나름대로는 이제 그. 여러 가지 이상한 이제 그 성경의 짝퉁들이 돌아다니기 시작했단 말이에요. 그러니까 그런 것들에 대해서 그것을 걸러낼 수 있는, 싸울 수 있는 힘이 있는, 무게감이 있는 교의서가 필요한데, 결국 이게 바울의 텍스트가 그런 역할을 해준다라고 볼수 있죠. 알겠죠? 자, 됐습니다. 그렇게 돼서 이제 3번, 텍스트 3장 넘어갔고요. 자, 4장. 담론들의 이론. 그래서 유대 담론과 그리스 담론을 넘어서는 그리스도교 담론 그 세계의 담론이 나오는 거죠. 제가 아까 초반에부터 말씀드렸던 바로 그 부분이니까 이제 좀더 여러분 편하게 들리실 거예요. 자 이방인의 사도인 바울은 절대적으로 열린 다중을 대상으로 선교를 했어요. 서신서에서는 물론 제가 아까 얘기했듯이 유대인과 그리스도인들 그리스인뿐이지만 이건 환유적으로 충분히 세계의 보편성을 상징한다. 그럼 유대 담론이란 뭐냐? 유대 담론에 의해 구성되는 주체적인 형상은 예언자의 형상이다. 이제 정의는 잘 정리가 되겠죠? 유대 담론이란 구성되는 주체적인 형상은 유대 담론에 의해 구성되는 주체적 형상은 예언자의 형상. 예언자를 떠올리신돼요 예언자란 신의 표징들이죠. 신의 표징들을 해석하고 드러내서 초월성을 증명하는 자인데 그래서 유대 담론은 무엇보다 표징의 담론이라고 볼수 있습니다. 거꾸로 그러면 그리스 담론은 뭐냐? 현인의 형상, 지혜로운 자, 지혜, 로고스로 표현되는 세계 질서, 우주 질서의 의미를 이성적으로 고찰하는 지혜의 담론, 총체성의 담론이 바로 그리스 담론이다. 자그래서 이렇게 대조적인 두 담론은 바울이 보기에 공론적으로 지배라는 동일한 형상의 두 측면이다. 결국 둘다 지배성을 갖고 있다는 거예요. 그리스 담론은 총체성인 거거든요. 총체성에 대한 그리스적인 지적적 지배이든, 혹은 문자적 전통에 의해서, 어떤 아까처럼 지배와 표징에 대한 해석에 의해서든, 이건 이제 유대담론이죠. 구원의 열쇠는 결국 세계 안에 있는 우리에게 주어져 있다는 라 거예요. 결국 유대를 통해서 어떤 표징을 통해서 나타나는 것도 아니고 지혜를 통해서 나타나는 게 아니다. 그렇죠? 구원의 열쇠는 결국 우리 안에 있다. 근데 바울은 보편적인 구원이 어떤 법에 의해서도 이루어질 수 없음을 강조하고 오직 사건 그 자체로부터 시작되어야 된다라고 봅니다. 그래서 여기 이런 비유도 써요. 바디유가요. 그리스 담론과 유대 담론은 아버지 담론이다. 약간 권력적이고 지배적이어서 그런 거죠. 그리스 담론, 근데 우리가 지금 바디유가 주장하고자 하는 그리스도적 담론을 아들의 담론이라고 칭하자라는 거예요. 공동체들을 복속 형태로 속박시키는 그리스 유대 담론이 아버지 담론 그리스와 유대 담론이 아버지 담론이라면 특수주의에 벗어나서 보편적이 될수 있는 잠재성을 보여주니까 그죠? 아이가 커가는 것처럼 잠재성을 보여주는 게 아들 담론이다. 바울에게 아들은 그리스도이며 곧 새로운 것을 상징한다라는 거죠. 그래서 아들을 보냄은 역사가 아니라 역사에 대한 갑작스러운 개입이고 단절이다라고 보는 거예요. 신이 우리에게 아들을 보내는 것은 역사였던 흐름 속에서 필연이 아니라는 거죠. 그냥 팍돌래되는 거예요. 그죠? 기준이 되는 건 이제 아들이지 그래서 아버지가 아니다라고 합니다. 그죠? 자 그래서 어, 그리스 담론이나 유대 담론의 총합을 추구하는 변증법도 대안이 돼서는 안 된다라고 해서 나중에 또 후반부에 나오겠지만 그러니까 여러분 실제로 이제 우리가 독일의 해결을 중심으로 변증법적인 사유 방식이 실제로 신학에서도 많이 들어오거든요 그러니까 여기서 자칫하면 그러면 야, 그리스적인 러면야그 거랑 야, 저기 그리스의 어떤 이 지혜로운 거, 유대적인 어떤 표징, 예언적인 거 이런 것들을 나름대로 막쇼바시바 종합하면 나름대로 어떤 진리의 길이 열리지 않을까라고 우리가 또 쉽게 퉁칠 수도 있잖아요 그렇죠? 근데 그거 안 된다라고 지금 선을 긋는 거예요 전혀 다르다, 그리스 도교적인 담론은 다르다 그리스 담론과 유대 담론과 다르다 로고스를 하나의 원리로 삼아서 그리스도교를 그리스적으로 접근한 것이 바로 사도 요한이라는 거예요. 여러분, 요한복음서에서 뭐라고 이 유명한 구절 있죠. 예전 하나님을 뭐라고 표현해요? 로고스라고 표현하잖아요. 말씀. 그래서 저도 그때 오히려 성경을 좀 이렇게 그 철학적으로 이제 같이 연관해서 보고 싶은 사람한테는 이 요한이 로고스라고 표현한 게 오히려 되게 위안이 되거든요. 아, 그래. 이 신은 곧 로고스지. 말씀이니까. 그죠. 태초에 현지를 그 창조했을 때도 다 말씀으로 창조하니까 그 로고스 문화라고 표현하면서 그러면서 약간 헬라적인 그 아테네의 어떤 철학과도 연관되니까요. 로고스 하면요. 그래서 뭔가 좀 이렇게 지지를 받는 느낌인데 바디오는 짧습니다. 그것도 그냥 잘라내버려요. 그러니까 안 된다는 거죠. 이 로고스를 통해서 접근한다라는 건 일종의 협상이 되려고 이러니까. 그러니까, 그러니까 아까 얘기했지만 바디오는 바울에 대한 가치를 인정하는 거지 무슨 여기 요한복음이나 사도행전을 별로 인정하지 않아요. 그래서 누가가 쓴 거지 사도행전은요. 그러니까 이 정통성을 인정하지 않기 때문에 사도 세례 요한만 하더라도 세례 요한만 해도 이미 그 기독교가 이제 무너진 거죠. 예루살렘이 무너진 이후에 이제 책에서 제일 늦게 쓴게 요한복음이거든요. 그러니까 오히려 당시에 이런 설득을 해야 되잖아요. 그러니까 어떻게 보면 이 성경을 더 쉽게 그들에게 읽히게 하기 위해서 전하기 위해서 복음을 더 쉽게 전하기 위해서 어떻게 보면 나름대로 타협을 한 거다라고도 해석될 수 있어요. 그러니까 로고스라는 단어를 통하면 친숙하게 들릴 테니까 일종의 전도 방법이었던 셈이죠. 하지만 바디우는 그렇게 하면 안 된다라는 거예요. 전혀 다른 거니까. 그 그래서 바우는 예언자도 철학자도 부인합니다. 그래서 그가 원하는 건 결국은 뭐예요? 예언자도 철학자도 아니고 오직 사도여야 한다라는 거예요. 경험과 역사를 초월하는 사도 예수의 동반자였다는 과거나 증인이었을 필요도 없어요. 즉자신이 얘기하는 거겠죠. 오직 자기 자신에 의해서 정당화되는 부름받은 자, 소명이죠. 사건을 통한 부름받은자가 필요한 거지. 결국 우리는 예언자도 철학자도 필요 없다라는 거죠. 그래서 오늘날은 기억과 역사 의식이 중요시되고 있는 시대이기 때문에 이를 부정하고 다른 방식으로 초월하는 바울의 방식과 힘을 우리는 놓쳐서는 안 된다라고 바디온은 더 강조합니다. 그러니까 오늘날이 오히려 역사 의식과 기억을더 중시하다 보니까 이런 바울의 방법론이 오히려 생소할 수 있거든요. 자체의 현재적 결정에 따른 그 힘에 대한 인정, 확신이 중요하다는 거죠. 그리고 그 확신, 확신이 힘을 만들어 내니까요. 부활의 진정한 의미는 죽음에 대해 승리를 거둠을 증언하는 데 있다. 여러분, 그러니까 부활이 아까 바디는 부활을 우아로 봤단 말이에요. 안 믿어요. 하지 중요한 건 죽음에 대해 승리를 거둠을 증언하는 것. 그리고 그 사건이라는 건 은총이지 역사가 아니라는 거예요. 아까지만 도래하는 거라잖아요. 그냥 값없이 그냥 우리에게 주어져 있는 거지 어떤 필연도 아니에요. 그죠? 그 역사가 아니다. 사도란 죽음을 이길 수 있다는 소식 복음을 전한 자요 명명하는 사람이다. 그리고 그의 담론은 사건에 의해 열린 가능성에 대한 충실성이지 결코 알미 아니다 지식이 아니라는 거예요. 사건에 의해 그 열린 가능성에 대한 충실함 이게 중요하다는 거죠. 철학자는 영원히 진리를 알고 예언자는 일어날 것의 확실한 의미를 알지만 사도는 아무것도 알지 못한다. 이게 여러분 기독교의 매력이에요. 아무것도 모르는 걸 자랑하는 기독교 그죠. 어. 그러니까 왜냐하면 아는 걸로는 결국 여러분 진리는 실제로 알수 없습니다. 알아지는 게 아니죠. 진리는 아무것도 알수 없다는 그 알매 무너짐의 지점, 지점에서 출현한다. 다시 바디우 표현 멋있어요. 출현한다. 그렇죠? 진리는 아무것도 알수 없다는 말에 무너짐의 지점에서 출현하는 거다. 자, 여러분 여기서 제가 이제 좀 길지만 바디우도 인용하고 있으니까 그대로 성경 말씀 한번 다시 한번 읽어볼게요. 자 그리스도께서는 세례를 주라고 나를 보내신 것이 아니라 복음을 전하라고 보내셨습니다 복음을 전하되 말의 지혜로 하지 않게 하셨으니 말의 지혜로 하지 않는다 그죠? 이게 그리스를 비판하는 거죠 그리스적인 지혜를 비판하면서 이것은 그리스도의 십자가가 헛되게 되지 않게 하시려는 것입니다 십자가의 말씀이 멸망하는 자들에게는 어리석은 것이지만 그러니까 어때요 그리스 아까 그 아까 아테네에서 비웃었잖아요 그들에게는 그건 십자가의 말씀을 어리석게 느껴지겠죠 구원을 받은 사람인 우리에게는 하나님의 능력입니다 성경에 기록하기를 내가 지혜로운 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐할 것이다 하였습니다 지혜 있는 사람이 어디에 있습니까? 학자가 어디에 있습니까? 이 세상의 변론가가 어디에 있습니까? 하나님께서는 이 세상의 지혜를 어리석게 하신 것이 아닙니까? 이 세상이 그 지혜로 하나님을 알지 못한 것은 하나님의 지혜 안에서 된 일입니다 그래서 하나님께서는 우리의 어리석은 선포로 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하셨습니다 유대 사람들은 표적을 구하고 그리스 사람은 지혜를 찾지나. 자이 부분 정확히 성경에 나와 있죠. 그러니까 바디유가 나름대로 이 바울의 서신서의 성경적인 어떤 구절을 바탕으로 그래도 이게 자신의 이론을 도출하고 있는 거거든요. 자 다시 읽을게요. 유대 사람은 표적을 구하고 그리스 사람은 지혜를 찾지나. 우리는 그리스도를 전하되 십자가에 달리신 분으로 전합니다. 이것은 유대 사람에게는 거리낌이고 이방 사람에게는 어리석음이지만 부르심을 받은 사람에게는 유대 사람에게나 그리스 사람에게나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다. 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 지혜롭고 하나님의 약함이 사람의 강함보다 더 강하기 때문입니다. 형제자매 여러분 여러분이 부르심을 받을 때그 처지가 어떠하였는지 생각하여 보십시오. 육신의 기준으로 보아 지혜 있는 사람이 많지 않고 권력 있는 사람이 많지 않고 가문이 훌륭한 사람이 많지 않았습니다. 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것을 택하셨습니다. 하나님께서는 세상에서 비천한 것과 멸시받는 것을 택하셨으니 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다. 그것은 아무도 하나님 앞에서는 자랑하지 못하게 하시려는 것입니다. 고린도전서 1장 17절부터 29절까지의 구절입니다. 여러분 어때요? 지금 교회를 안 다니시는 분들도 이 메시지는 굉장히 가슴에 팍 와닿지 않나요? 더 매력적이지 않나요? 뭔가 우리의 약함이 오히려 힘이 되는 겁니다. 뭔가 지혜를 통해서 우리가 이겨먹으려고 하는 것도 결국은 한계가 있거든요. 우리의 삶에 있어서. 이건 우리 현실에서 느껴지죠. 여러분 공부를 많이 한다고 해서 과연 우리는 그 진리를 찾을 수 있을 것인가. 혹은 예언을 듣고 우리가 어떤 신의 목소리를 는다고 어떤 그 신비주의에 빠진다고 라 해서 과연 우리는 진리를 찾게 될 것인가. 아니다라는 거죠. 우리가 자랑할 것은 우리의 약함 뿐이다라는 거예요. 그렇죠? 자 이제 계속 볼게요. 복음이란 언어의 지엽시 이루어지는 것으로 그리스 담론이나 유대 담론은 사건은 선언할 수가 없다. 왜냐하면 사건은 언어를 자, 막다른 골목에 이르게 하는 실제 지점과도 같다는 그 표현으로 설명 가능하다고 얘기 합니다. 무슨 말이냐면 자 복음이란 언어의 지엽이 아까 이루어진다고 했잖아요. 그죠 그러니까 언어를 막다른 골목에 이르게 하는 실제 지점과 같다는 그 지점과 같은데 그리스 담론이라는 것을 그 그리스 담론 입장에서는 이런 건 어리석게 느껴지고 유대 담론 입장에서는 아, 그죠? 이 약함과 비천함을 통해 이런 신의 표징만을 주장하는 건이쪽에그스캔달론이라고 스캔들, 스캔들 추문이라고 표현한다는 거죠. 그러니까 그리스인들에게는 우리가 얘기하고 있는 이 것들이 어리석게 느껴지고 유대인들에게는 그냥 아, 이건 추문이야. 어떻게 신이 약하냐? 어떻게 신이 이렇게 비천해지냐? 이렇게 보는 거죠. 근데 따라서 신은 어리석은 것을 택하고 약한 것을 추천 추한 것을 택하였기에 그리스적인 지혜의 신도 아니고 유대적인 권능의 신도 정당화되지 않습니다. 신은 있는 것들을 패하기 위해 있지, 아, 패하기 위해 있지 않은 것들을 선택했습니다. 그래서 그리스도라는 사건은 존재자보다는 비존재자들로 하여금 신에 대한 증명을 맡기고 있다라는, 그죠, 비존재자. 기존의 담론들이 존재한다고 간주했던 것을 폐기하라는 사도바울의 반철학적 주장이 상당히 급진적으로 다가온다라는 거예요. 여기서 잠깐 파스칼과 비교합니다. 여러분, 원래 그 파스칼의 팡세 있잖아요. 근대 철학자죠, 파스칼. 이 파스칼은 예, 사실이 천재성을 갖고, 나름대로 이제 그 신을 변호하는, 나름대로 이 팡세라는 유명한 어떤 신의 변증론는 책을 썼는데, 근데 바디우가 보기에는 파스칼조차도 사실 바울의 어떤 주장 앞에는 당혹할 정도일 거다라는 거예요. 시대적으로 안 맞지만 사유를 비교한 거죠. 그러니까요. 그래서 뭐 어떤 점이 그러냐라고 할 때, 원래 여러분, 파스칼은 그래도요, 그, 아까처럼 이제 이성론자잖아요. 그러니까 근대 사상가들을 설득하려고 하는 어떤 목적이 있었기 때문에 과학적 사유로 그렇게 폐기하진 않았어요. 그래서 나름대로 과학적, 이제 이성의 사유 안에서도 신을 증명하려고 했던 게 파스칼이었다면 사실 바울이 보기엔 그건 뭐예요? 오히려 아까 그건 그리스적인 거죠. 헬라적인 사유란 말이에요. 그걸 벗어나야 돼요. 순수 사건이라면 파스칼에게는 신을 알기 위한 매개자로서의 그리스도가 그러니까 예, 바울에게 예수 그리스도는 순수한 그냥 사건으로서 존재한다라면 파스칼에게는 우리가 하나님이라는 그절대적 신을 매개해주는 매개자로서의 그리스도라는 거예요. 뭔가 좀 이성적이죠. 그동안 혁명이라는 개념 또한 자체적으로 도래하는 게 아니라 다른 것이 존재할 수 있도록 하기 위해 도래해야만 하는 것으로 여겨져 왔다. 그러니까 이게 여러분 파스칼적 개념이 우리에게도 다 해당이 돼요. 우리부터 혁명이라고 하면 혁명은 일종의 매개체고 혁명 이후의 어떤 목적이 있죠. 말 그대로 공산주의라면 꼬민을 목적으로 하잖아요. 꼬민주의라는 것을 위한 매개로서 혁명을 중시하죠. 파스칼의 예수라는 것도 이런 혁명의 역할에 불과해요. 하지만 바울에게는 다르다. 그것은 그 자체로서 도래한다. 기존의 담론체계를 중단시키고 우리에게 도래하는 자, 예수 그리스도라는 거죠. 매개한다는 것은 결국 율법에 매이는 방법에 불과하다. 율법에서 벗어나야만 하기에 사건은 보편적인 아들 되기를 필요로 한다. 사건을 통해 우리 모두가 동등해진다. 라고 표현합니다. 가능성 있죠. 사건을 통해서 우린 동등해진다. 기적과 예언을 증거로서 중시하는 파스카가 달리 바울은 이 모두를 거부하면서 증거의부재야말로 증거가 없음이 그리스도교적, 그리스도교적 주체를 구성하는 믿음을 강제한다라는 거예요. 여러분, 믿음이라는 건 증거를 보고 믿는 건 믿음이 아니거든요. 알겠죠? 그리스도는 우리에게 가늠될 수 있는 정도의 수준이 아니다. 우리가 함부로 재고, 아, 이 정도면 믿을 게 이게 아니에요. 물론 바울 역시 경험적으로 환상을 비롯한 증거를 본건 사실이에요. 바울의 메시지도 있으니까요. 하지만 바울은 그걸 자랑하려고 하지 않습니다. 고린도 후서에 나오죠. 나는 이런 사람을 자랑하려고 합니다. 그러나 나 자신을 두고서는 내 약점밖에 는 자랑하지 않겠습니다. 그래서 여기서 이제 네 번째 담론인 신비주의적 담론에 대해서 이제 바, 바디유가 또 얘기를 하는데 이 신비주의적 담론은 뭐냐면 아까처럼 이제 바울도 경험한 것처럼 이런 어떤 종교적 삶 속에서 나타나는 우리가 절, 전적인 이런 기적이라고 하죠 이런 이적들을 우리가 경험할 수 있게 되기도 사실이거든요 그런 부분들이 근데 강조되어서는 안 된다는 거예요 자 그러니까 여기서는 교회를 다니시는 분들한테도 의미가 있죠. 사실 예수님의 어떤 기적들도요. 그 자체가 중요한 건 아니라는 거예요. 예수님의 기적, 물을 포도주로 만드는 거 이게 더 중요한 게 아니라는 거죠. 사람들이 실제로 어때요? 그런 기적을 보면 그 기적에만 꽂혀가지고 예수님을 따라다닌 거잖아요. 그러므로서 진짜 예수님이 하고자 하는 메시지를 이해한 자들은 극히 드물죠. 그특히 그 드문 메시지를 바울이 어떻게 보면 다시 선언했다고 볼수 있습니다. 알겠죠? 그러니까 여러분 오히려 우리는 기적에 매이게 돼요. 기적을 보면 그냥 기적을 한 사람에 대한 권력에 매이게 되는 거죠. 그가 가리키고자 하는 어떤 진리를 우리는 이해하지 못하게 되거든요. 그런 것 같습니다. 그래서 실제로 바디우도 이런 신비주의적 담론이 네 번째 담론인데 아까처럼 그리스 담론, 유대 담론, 그리고 그리스도, 그리스도교적 담론. 바디우는 세번째를 주장하고 싶은 거죠. 근데네 번째 담론 신비주의적 담론이 도출되지만 이것도 결국 뭐예요? 특수한 은혜로 봐야 되지 이걸 보편적 담론으로 내세우서는 안 된다. 알겠죠? 그래서 이건 내밀한 어떤 기적에 대해 체험한 것을 주체의 찬양 경험에 끼어들어서는 안 된다. 그렇죠? 그래서 죠그 싸움에서 쓰는 우리의 무기는 육체의 무기가 아니라 견고한 요새라도 무너뜨리는 하나님의 강한 무기다. 우리는 궤변을 무찌르고 하나님의 아는 지식을 가로막는 모든 교만을 처부수고 모든 생각을 사로잡아서 그리스도께 복종시켜야 된다. 고린도우서 10장 4오절입니다 자 결국 이 무기라는 건 아까처럼 기적, 신비주의가 돼선서는 안됩니다. 사건 그 자체 세 번째가 되죠. 불안정한 어떤 일이 일어났음 에 다른 것이 아니라는 것이다. 그래서 이 사건은 사실 불안정해요. 하지만 약함 속에서 강함이 나온다는 라 믿음이 필요하죠. 사랑과 예술, 과학, 정치 이와 같은 어떤 진리의 주체인 사람은 누구나 자기가 그러한 보물을 이미 갖고 있음을 그리고 무한한 힘의 전유라고 있음을 이미 알고 있다고 바디우는 말합니다. 이 지속성의 여부는 결국 자기의 약함에 달려 있죠 질그릇 안에 담긴 이 보물들이 깨지지 않도록 일상에서 조심스럽게 자유를 지켜나가야 하는 것 약함을 지켜야 하는 것이 우리에게 필요하다라고 이제 바디우는 주장을 합니다. 자, 일단, 그래서 여러분, 1시간 벌써 15분이 지났기 때문에 오늘 1편, 어, 바디오의 사도바울은 여기까지 하고요. 나머지 이제 파트들은 이제 2편에서 마무리 될것 같네요. 나머지 그때 다시 한 번, 40, 50분 더 해서 마무리 하도록 하겠습니다. 여러분, 고생하셨습니다.